0: 러시아가 전쟁 전부터 조직적인 인종청소를 계획했으이 러시아 국영언론을 통해 드러났습니다. 지난 4월 3일 오전 8시 러시아 국영언론 리아노보스티는 아주 충격적인 칼럼을 게재했습니다. 그런데 그 내용이 너무 잔혹하고 역겨워서 과연 이게 국영언론의 실릴 글이 맞나 싶을 정도인데요. 지금 러시아가 얼마나 미쳐있는지를 잘 보여주는 글이기에 저녁 보도는 해당 기사를 상세히 풀어 설명하는 것으로 대체하겠습니다. 이 칼럼을 작성한 티모페이 세르게이체 우크라이나에서의 적극적인 비나치화를 주장하고 있습니다. 그리고 그가 이야기하는 비나치화의 내용은 다음과 같습니다. 우선 무장한 나치 조직, 그러니까 우크라이나군을 완전히 해체시킵니다. 그리고 군 엘리트들은 갱생 여지가 없고 저항을 만들 우려가 있으므로 제거합니다. 한마디로 다 죽이겠다는 것인데요. 과거 소련이 2차 세계대전 중카틴숲 등지에서 10만 명의 폴란드 장교와 경찰을 학살했던 짓을 다시 하겠다는 것입니다. 그런데 이건 시작에 불과합니다. 티모페이는 나치 무장 조직을 경멸한 뒤 지하 나치그룹 즉 우크라이나 독립 조직을 제거할 친너민병대를 창설하고 이를 보조한 정보감시기구를 설립하자고 주장합니다. 일본 치하에서 독립운동가들은 탄압하던 친일세력 일진회와 조선인을 감시하던 고등경찰과 유사한 역할을 가진 기구를 창설하자는 것입니다. 그 다음 나치 이데올로기 즉 우크라이나의 민족과 문화에 대한 모든 교육자료를 폐기하고 관련 교육을 언금하자고 주장하는데요. 하지만 역사교육을 폐지 한다고 하더라도 역사를 가르칠 교육자들이 남아있다면 진실을 감출 수 없습니다. 그래서 티모페이는 나치 정권을 지지했던 모든 사회 엘리트를 청소해야 한다고 주장합니다. 다시 말해 우크라이나 정부에 봉사했던 모든 이들을 찾아내 전쟁 범죄라는 책임을 씌워 정리하자는 것이죠. 그는 마지막으로 사회 엘리트를 완벽히 제거한 뒤에는 우크라이나 독립을 주장하는 세력을 법적으로 불법으로 규정한 뒤 영구적인 비나치화 기구를 우크라이나에 설치하자며 괴상한 칼럼을 마쳤는데요. 이 내용대로라면 지금 러시아 가는 짓은 과거 일본이 한국에게 자행했던 만행들과 똑같은 짓들입니다. 이건 이름만 비나치와지 인종청소 문화말살을 하자는 이야기입니다. 물론 이게 러시아 정부의 공식 입장은 아닙니다. 하지만 개인의 주장도 아닙니다. 해당 칼럼이 게재된 리안 노보스티는 러시아의 대표적인 국영 언론이며 그리 게재된 4월 3일 이후 무려 60만 명이 칼럼을 읽었음에도 글이 내려가지 않았습니다. 그리고 정부가 언론을 통제하는 독재국 러시아에서 이렇게 오랜 시간 동안 많은 사람이 읽은 글이 버젓이 남아있다는 것은 정부가 이를 지지한다는 말이나 마찬가지입니다. 이를 증명하는 아주 무시무시한 예시도 있는데요. 전쟁 전 러시아군은 전쟁이 불과 3일이면 끝날 것이며 러시아군의 사상자가 전무할 것이라 예상했음에도 무려 4만 5천 개의 시체용 바디백을 준비했습니다. 이말 뜻은 최소 4만 5천 명의 우크라이나인을 청소하려 한 것인데요. 하지만 이들의 잔혹한 계획은 우크라이나의 저항에 맞부딪혀 처참히 실패했는데요. 4월 4일 캐나다 출신 국제군단이 러시아군의 현실이 담긴 영상을 SNS에 올렸습니다. 바로 이 영상인데요. 굶지름에 지친 러시아군이 비둘기를 잡아먹은 흔적입니다. 더 있습니다. 4월 4일 물건을 약탈하던 러시아 중위가 체포됐는데요. 핸드폰 같은 고가의 물건부터 머리핀까지 오만잡단 물건이 약탈품에 포함되어 있었습니다. 이런 러시아군이 우크라이나군을 제압하고 인정 청소를 할수 있을 것 같진 않은데요. 러시아군이 허접해서 정말 다행입니다. 우크라이나 전쟁이 장기전으로 돌입함에 따라 세계 2위 군사강국 러시아의 밑바닥이 여실히 드러나고 있습니다. 일례로 세계 최대의 공수군 VDV가 연이어 참피하면서 러시아 공수군이 그저 숫자만 많았을 뿐 현대전을 수행할 능력이 없다는 사실이 밝혀졌는데요. 반면 러시아를 상대하는 우크라나의 이 공수부대는 적은 숫자에도 불구하고 엄청난 능력을 가졌음을 입증했습니다. 동해번쩍 서해번쩍 각지에서 나타나 뛰어난 실력으로 적들을 압도하면서 그동안 숨겨져 있던 능력이 전 세계에 알려진 것인데요. 이에 많은 이들이 우크라이나 군이 거둔 뜻밖의 성과에 굉장히 놀랍다는 반응을 보이고 있습니다. 그런데 사실이는 굉장히 당연한 결과입니다. 우크라이나 군은 지난 2014년 크림분쟁과 돈바스 내전에서 러시아 군에게 참피한 뒤 절치부심하며 군을 개편했습니다. 가장 먼저 전투복을 서방과 비슷한 패턴으로 교체하면서 군대의 가장 기본인 전투복으로부터 시작해 자신들의 정체성을 확립했고 이후 2020년에는 계급도 서방으로 서방식으로 개편해 소련군과 이별했습니다. 우크라이나군의 편제를 나토식 편제로 바꾸고 미국과 적극적으로 교류한 것인데요. 또한 2015년부터 서부립 이후에 국제평화유지 및안보센터를 건설하고 미군과 캐나다군 같은 서방국가의 베테랑군인들과 교류하며 병사들을 훈련시켰습니다. 이 덕에 우크라이나군은 러시아에 패한 약소군에서 작지만 강한군대로 탈바꿈했는데요. 이를 잘 보여준 사례가 바로 얼마 전 있었던 벨고르도 저유고 습격 사건입니다. 4월 1일 새벽 우크라이나 동부 대도시 하르키와 인접한 러시아의 도시 벨고로드에서 거대한 굉음이 일어났습니다. 무려 10만 1000배럴, 리터로는 1600만 리터에 달하는 막대한 양의 정제유가 담겨있던유류고가 폭발한 것인데요. 그런데 더 놀라운 것은 이 폭발이 다름 아닌 우크라이나 공격 헬기 편대 기습 공격으로 일어났다는 것입니다. 우크라이나 군이 소련제 공격 헬기인 미24 하인드 드기를 이용해 벨고로드의 석유 저장 시설에 로켓 공격을 가한 뒤 유유하게 전쟁 이탈한 것이죠. 이 사실이 알려지자 한때 전세계가 들썩였습니다. 세계 최강이라고 자부하던 러시아의 방공무기들은 침묵했고 상대적으로 열악한 우크라이나 헬기가 러시아의 치명타를 입혔기 때문입니다. 이 때문에 현지 러시아인들이 다음날까지 공포에 떨었습니다. 아침이 밝은 뒤에야 겨우 진정할 수 있었는데요. 하지만 이렇게 한번 위기감을 느낀 러시아 주민들 사이에서 러시아 정부를 의심하는 이야기가 나오기 시작했습니다. 그동안 러시아의 선전선동을 믿던 사람들조차 왜 우크라이나 공군이 살아있으며 자신들의 방공망은 뭘 하고 있는지 의심을 하게 된 것입니다. 이는 상식적으로도 말이 안 되는 일입니다. 러시아의 방공망이 정상이었다면 절대 일어날 수 없었던 일이기 때문인데요. 당장 우크라이나 군이 이동한 거리부터 말이 안 됩니다. 사건이 일어난 벨고로드는 헬기 편대가 이륙한 것으로 추정되는 우크라이나의 하르키우에서 무려 70km나 떨어져 있습니다. 심지어 두 도시 사이에는 평야밖에 없습니다. 또 여기서 더욱 충격적인 것은 벨고로드를 공격한 헬기가 첨단의 최신의 헬기도 아니고 러시아산 구식 헬기였습니다. 이런 구식 헬기로 러시아의 방공망을 돌파해 기습 공격을 가했다는 것은 상식적으로 납득하기 어렵습니다. 즉 러시아 정부가 발표한 것처럼 러시아 방공망이 제대로 작동했다면 우크라이나에서 이륙한 헬기들이 바로 포착됐어야 했는데요. 그런데 러시아는 기본적인 탐색도 되지 않았습니다. 사건의 전황을 파악한 결과 여기 놀라운 사실이 하나 밝혀졌는데 당시 러시아의 방공망은 제대로 작동했다는 것입니다. 사실 우크라이나의 이번 공습은 목숨을 건 작전이었습니다. 앞에성급한 것처럼 우크라이나는 국토의 대부분이 평야지대에서 헬리콥터가 회피하거나 은폐할 수단이 거의 없기 때문에 방공망을 피하기가 매우 어렵습니다. 이를 해결하기 위해 우크라이나는 목숨을 건 초조공 비행 훈련을 실시했습니다. 지난 2021년 3월에 우크라이나 군이 공개한 훈련 영상을 보시면 헬리콥터가 지면에서 불과 수십 미터밖에 안되는 낮은 고도에서 비행하는 장면을 볼수 있습니다. 이렇게 비행하면 방공 레이더에 전혀 포착되지 않아 방공망을 무력할 수 있는데요. 대신 주변 지형 지물에 의한 위협이 커지기 때문에 추락이나 돌풍에 의한 실속이 높아져 헬기 조종사는 말 그대로 목숨을 건 훈련을 실시 하는 것입니다. 이 때문에 우크라이나 헬기 조종사들은 높은 수준의 훈련과 대담함이 필요합니다. 그러니까 이번 작전은 우크라이나 군의 피 땀어린 목숨을 건 훈련의 결과였던 것입니다. 장기화된 전장에서 우연은 없습니다. 우연처럼 보이는 숨겨진 실력만 있을 뿐입니다. 우리는 푸틴이 패배하고 우크라이나가 승리할 때까지 멈추지 않을 것이다. 지난 5일 리즈트러스 영국 외무장관이 러시아에 대한 제재 강화와 우크라이나에 대한 무기 지원을 발표하면서 남긴 말입니다. 이 말을 보다 상세히 하면 이 전쟁을 끝낼 방법은 푸틴이 우크라이나에서 패하도록 봉쇄를 강화하고 우크라이나가 스스로를 지킬 수 있도록 무기를 지원하는 것이라고 밝힌 것인데요. 이처럼 부차대학 이후 서방의 제재가 한층 더 강해지고 있습니다. 한편 체코 폴란드와 같이 과거 소련에게 탄압당했던 국가들을 중심으로 우크라이나에 대한 본격적인 무기지원이 시작됐습니다. 체코 국방차관에 따르면 체코에서만 이미 12대의 T-72M 전차와 BMP-1 장갑차 등 각종 차량이 지원됐다고 하는데요. 폴란드 역시 구식 T-72 전차를 원조할 예정이므로 우크라이나 군에게 수백 대의 전차가 추가로 생길 것으로 보입니다. 이에 따라 동부결전의 성패가 결정될 것으로 보이는데요. 현재 우크라이나 동부전선은 그야말로 격전의 연속입니다. 키우 북부에서 밀려 러시아군이 동부로 전력을 집중하자 우크라이나 역시 총력을 기울여 방어에 나서면서 양측의 전력이 전부 집중되고 있기 때문인데요. 이로 인해 지난 수주간 버텨오던 우크라이나의 북동부 거점 도시 이지움이 함락됐고 마리오폴 역시 사실상 함락됐습니다. 특히 마리오폴 수비대의 경우 아직 시내 중심지에서 저항을 이어나가고 있으나 이제는 시외각에서 이동하는 러시아군을 견제할 수 없는 상황입니다. 다만 러시아군이 마리오폴을 완전히 장악한 것은 분명히 아니 인데요. 반면 러시아는 거짓 선전 활동이 들통나버렸습니다. 얼마 전 러시아군이 항복을 받아 냈다는 우크라이나 해병대가 조작임이 드러나기도 했습니다. 수일 전 러시아는 마리오프를 수비하던 해병대대 200여 명의 항복을 받아 냈다며 항복한 장병들의 영상을 올렸습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 마리오프를 사수하던 해병 503대대에게 반박당했는데요. 자신들은 아직 저항 중이며 해당 부대는 수주전 점령된 마리오프 인근의 베르단스크를 지키던 501대대라는 것입니다. 실제로 이 해병대가 방어중인 마리오폴 서쪽시가지에서 교전이 계속 관측되고 있습니다. 한마디로 러시아가 뻥을 치다 제대로 걸린 것이죠. 이것으로 증명되는 게 하나 있습니다. 바로 전쟁 개시 4 0일이 넘도록 여당급 병력이 방어중인 도시를 완전히 점령하지 못한 러시아군의 무능력함으로 인한 졸전을 감추고 싶은 것입니다. 그러나 러시아군이 아무리 자신들의 무능을 감추려 한다고 해도 이미 감출 수 있는 한계를 벗어났습니다. 우크라이나군이 이를 증명하는 영 영상을 올렸는데요. 지금 보시는 영상은 이동 중인 러시아군을 시가지에서 기습한 우크라이나군의 모습입니다. 우크라이나군으로 구성된 단한대 차량과 보병 수십이 10여 대의 전차와 장갑차로 구성된 러시아군을 맹렬히 공격하는데요. 그런데 러시아군의 대응이 과감합니다. 우크라이나군의 정확한 위치를 찾지 못해 엉뚱한 방향으로 사격을 하는 건 당연하고 우크라이나군의 규모를 파악하지도 못합니다. 또이곳은 작은 촌락이어서 전차 몇 대만 우회하면 바로 반격이 가능함에도 불구하고 하고 서둘러 전쟁에서 벗어나기 위해 도로를 따라 전진만 합니다. 더 황당한 건 우크라이나군의 공격을 벗어난 기갑 부대들이 다시 차분하게 상황을 파악해 아군을 지원하는 게 아니라 동료들을 내팽개치고 주랭낭을 친다는 것인데요. 이런 모습을 보면 어디 무명의 산적대도 러시아군보다 의리가 있을 것 같습니다. 이처럼 지금 우크라이나 전쟁은 용맹한 소수의 우크라이나군이 사기가 바닥을 치는 러시아군에게 끊임없이 소모를 강요하는 진흙탄 전쟁이 되고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 러시아는 전쟁을 멈출 생각이 없어 보입니다. 오히려 총력전을 위해 국민들에게 선전선동을 이어가고 있는데요. 러시아가 미쳐가고 있습니다. 전쟁을 일으킨 푸틴에 반대하거나 우크라이나에서 일어나는 전쟁 범죄를 비판하는 이들을 구속하고 전쟁을 지지하는 발언과 행동만이 허용되기 시작했습니다. 이런 모습에 서방 지도부는 방혹감을 감추지 못하고 있는데요. 엄청난 경제 제재와 우크라이나 전쟁에서의 엄청난 손실에도 러시아인들이 푸틴을 지지하는 것을 이해하지 못하는 것입니다. 이는 영국 총리 보리스 존슨의 발언으로도 알수 있는데요. Access independent information from anywhere in the world. And when you find the truth, share it. 지금 보신 영상은 VPN을 이용해 진짜 정보를 접하고 이를 이웃과 공유하는 존슨 총리의 설득인데요. 러시아인들이 자발적으로 푸틴을 돕는 것이 아니라고 믿고 선전에 속지 말라는 내용입니다. 하지만 지금 러시아의 상황을 고려할 때 보리스 존슨 총리에게 동의하는 이들의 숫자는 그리 많지 않습니다. 사실 수년 전부터 러시아에서는 소위 군사교육 열풍이 불었습니다. 아이들에게 군사교육을 통해 애국심을 기르자는 정부의 선전을 국민이 고지곳대로 받아들인 것입니다. 그 결과물이 바로 어린이 군사 조직 우나르미아인데요. 우나르미아는 8에서 16세 소년 소녀들에게 러시아 민족주의와 군사교육 그리고 푸틴에 대한 충성을 교육합니다. 이를 통해 푸틴 정부에 자발적으로 충성하고 전쟁을 지지하도록 하는 것인데요. 한마디로 나치 유겐트와 다를 바 없는 조직으로 자식을 전장으로 내보내는 게 당연시 되는 것이 현재 러시아라는 것입니다. 물론 모든 러시아인들이 그런 것은 아닙니다. 많은 러시아인들이 그 중에서도 해외 정보를 접할 수 있는 IT 기술자들이 러시아의 실상을 깨닫고 정부에 반대하고 있습니다. 하지만 이들은 힘이 없고 결정적으로 수가 너무 적습니다. 그래서 지난 한달 동안 무려 7만 명의 전문 기술자들이 러시아를 떠났습니다. 광계사로 잡힌 러시아를 바꿀 수 없으니 조국을 등지고 해외로 탈출하는 것인데요. 이에 따라 러시아 내에서는 푸틴의 열성 지지자와 극우 민족주지자들만 남아 푸틴을 지지하는 세력은 날이 갈수록 힘이 강해지고 있습니다. 그런데 이들이 미쳐날뛰는 것과 과 별개로 러시아군의 상태는 영 좋지 못합니다. 현재 러시아군은 심각한 장비 부족을 겪고 있습니다. 일선에서 사용하던 첨단 장비 중 상당수가 무리한 TU 진격과 우회 작전으로 상실된 데다 1만대에 달하던 치장 물자 중 상당수가 작동하지 않는 폐물이라는 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 이 때문에 2선급 병력인 돈바스방군들에게는 2차 대전에서 사용하던 모신나강소총과 소련제 철모 심지어 맥신기관총 등 온갖 고물들이 지급되고 있는데요. 그 그런데 여기서 더 황당한 것은 이 치장 물자가 그나마 관리가 잘된 편에 속한다는 것입니다. 즉 과거 구소련때 정비한 50년도 더된 치장 물자가 온전하고 막대한 돈을 들여 개발한 러시아의 최종병기는 불량품이 돼버린 것입니다. 그만큼 러시아군의 비리와 부패는 상상을 초월합니다. 또한 병사들에게 지급된 보조도구들의 상태는 최악이라고 말하기도 민망할 정도인데요. 지금 보시는 사진은 우크라이나군이 러시아군으로부터 노획한 응급키트입니다. 일단 겉보기부터 이게 과연 쓸수 있는 도구인가 싶은데요. 그런데 속은 더 심합니다. 썩은 봉대몇 개와 자동차 배기구라도 닦은 듯한 때투성인 수건, 그리고 오염된 지열대 등 정상적인 물품이 없습니다. 러시아 국내가 아무리 전쟁에 관계에 휩싸인들 전방이 이래서야 러시아가 전쟁에서 이길 것 같지는 않습니다. 반면 우크라이나군은 부족한 장비에도 엄청난 성과를 거두고 있습니다. 이 영상도 그중 하나인데요. 보병이 무려 대전차 미사일을 조종해 러시아의 공격 헬기 k 5 2를 격추시킨 장면입니다. 무조건 죽을 수밖에 없는 상황임에도 미사일을 지그재그로 조종해 정확히 명중시키는 장면에 감탄할 수밖에 없습니다. 그런데 놀랍게도 이런 장면이 전장 곳곳에서 발견되고 있습니다. 즉, 지금의 우크라이나군은 한 발이라도 빗나가면 자신이 죽을 수도 있는 전장에 목숨을 다 바쳐 전투에 임하고 있는 것입니다. 이대로라면 러시아군이 100만 명으로 늘어난 들 우크라이나를 꺾을 수 없을 것입니다. 러시아가 민간인 학살에 가담한 정황이 또 공개돼 전 세계가 격분하고 있습니다. 우크라이나 정보국 SBU는 지난 4월 2일 자국 통신망을 이용해 가족과 통화하는 러시아군의 통화내역을 유튜브에 공개했는데요. 그 내용이 굉장히 충격적이어서 논란이 되고 있습니다. <목소리> Они прям по ногам ей нахуй стреляют. 네, 통화 내용이 그야말로 같은 사람이 맞나 싶은데요. 전쟁 초기 군에 끌려왔던 징집병조차 점차 참혹한 전장 환경에서 폭력에 무뎌져 잔혹한 범죄를 저지르고 있는 것으로 보입니다. 그런데 이런 통화가 한두 통이 아닙니다. 우크라이나 정보국 SSU가 운영하는 유튜브 채널에는 이런 영상 수십 건이 올라와 있는데요. 이 정도면 우크라이나의 선전이 아닌가 의심이 들 정도입니다. 그런데 놀랍게도 이 많은 도청이 전부 러시아군을 도청한 진짜 녹취록입니다. 어떻게 그런 일이 가능했을까요? 현재 러시아군은 자군의 무전을 사용하는 것이 아니라 우크라이나에서 노획한 핸드폰으로 그것도 암호화가 전혀 되지 않는 2지 통신을 사용 중입니다. 심지어 이로 인해 우크라이나군에게 위치를 발각당해 기습당하거나 정보가 유출되는 등 막대한 문제가 발생하고 있음에도 핸드폰 사용을 멈추지 않고 있습니다. 군대라는 특성상 러시아군의 이러한 행동은 정말 이해가 안 되는데요. 그렇다면 러시아군은 왜 우크라이나의 통신망 을놓지 못하고 있는 것일까요? 그 이유는 상당히 간단합니다. 러시아군이 통신 장비를 제대로 운영하고 있지 않는 것이 원인이기 때문입니다. 사실 개전 초기부터 러시아군은 통신이 제대로 터지지 않아 부대가 갈피를 잡지 못하는 모습을 자주 보였습니다. 무전기의 보급이 제대로 이루어지지 않아 상부 제대와 통신이 원활하지 못한 것이 문제였는데요. 엎친데 덮친격으로 어나니머스를 비롯한 전세계 해커 집단의 공격으로 인해 자신들의 통신국이 마비되면서 그나마 통신용으로 사용하던 핸드폰도 무형 지물이 된 것입니다. 그래서 러시아군은 부족한 통신 장비를 보충하기 위해 상용 핸드폰과 상용 무전기 그리고 우크라이나 현지 주민의 스마트폰 약탈 등으로 군 통신망을 유지했습니다. 물론 러시아군도 무턱대고 전화를 사용한 것은 아닙니다. 나름 보안대책으로 전화에 사용할 수 있는 암호 장비를 가지고 있었는데요. 하지만 이것은 양쪽이 전부 장착해야 효과를 발휘할 수 있는 암호 장비임에도 러시아군에게 보급이 제대로 이루어지지 않아 제 기능을 발휘할 수있 수 없었습니다. 그래서 러시아군은 암호장비를 사용하지 않은 채 전화했고 결국 러시아군의 통신을 감청하던 우크라이나군 저격수에 의해 러시아군 장군이 전사하는 참사까지 불러왔는데요. 그런데도 러시아군은 문제를 개선하지 못하고 있습니다. 또 러시아군이 통신 문제를 겪은 것은 하루 이틀 된 이야기가 아닙니다. 즉, 군 자체의 구조가 문제라는 것입니다. 이를 증명하는 사례가 2014년 돈바스 전쟁 중에 있었습니다. 국제적인 인터넷 커뮤니티에 게재된 돈바스 반군의 수기에 의하면 놀랍게도 러시아인들은 통신병 자체를 혐오합니다. 통신병은 총을 들고 싸우지 않는 겁쟁이로 취급한다고 하는데요. 심지어 장교들조차 통신병의 필요성을 느끼지 못해 대대통신대원 18명 중단 4명을 제외한 전인원을 전방 소총수로 돌려버렸습니다. 이는 어이가 없다 못해 황당하기까지 한데요. 총성과포성이 빗발치는 전쟁에서 통신 없이 전투를 한다는 것은 눈가기를맞고 사방으로 총을 난사면서 하 싸움에서 이길 생각을 하는 것이나 마찬가지이기 때문입니다. 이런 러시아군의 개념 없는 행동이 전쟁에서 계속해서 패전하는 이유라고 군사 전문가들은 분석하고 있습니다. 그런데 이런 통신 문제는 대한민국이 무시할 만한 이야기가 아닙니다. 대한민국 국군도 아직 통신에 관해서는 부족한 점이 많습니다. 일례로 국군의 주력 무전기로 사용하고 있는 PRC-999K도 현대전에서 쓰기에 부족함이 상당합니다. 특히 가장 큰 문제점은 음성 위주의 무전기에 데이터 통신을 겸한 장비다 보니 한 방향으로만 통신이 가능하다는 것인데요. 쉽게 말하면 무전기를 이용해 데이터를 전송하는 동안 무전 기능을 전혀 사용할 수 없습니다. 이는 현대전에서는 굉장히 치명적이라고 할수 있는데요. 지금 선진 강국들은 C4I 체계를 운영하고 있습니다. C4I는 지휘정보체계와 정보수집체계 그리고 통신망으로 구성됩니다. 즉 이제 현대전쟁은 암호화뿐만 아니라 정보수집자 제도 보안을 유지하고 있습니다. 그런데 한국의 PRC-999K로는 음성 또는 데이터를 절반만 활용할 수 있습니다. 심지어 후방 부대를 관리하는 제2작전 사령부 예야에는 아직도 월남전에서 사용하던 PRC-77이 현역으로 쓰이고 있습니다. 주파수 도약 기능조차 없어 도청에 굉장히 취약한데요. 이래서야 미래전은커녕 현대전을 제대로 치를 수 있을지가 의문입니다. 하지만 다행히도 차기 통신체계인 TICN에서는 이런 단점이 다수 해결됩니다. 통신속도 훨씬 빨라졌고 차기 무전기 t m m r 은데이터 음성통신을 동시에 시행할 수도 있습니다. 그런데 문제가 있습니다. 야전에서는 훈련마다 고장이 안난 무전기를 돌려쓰느라 바쁜데도 현재대로 무전기 수량이 충분하다는 논리로 보급소에 비해 예산이 턱없이 낮게 배정되어 있기 때문입니다. 세계 6위 국방력을 갖고 있는 국가의 실상이라고 하기에는 이는 정말 부끄러운 현실인데요. 러시아는 세계 2위의 전투력을 갖고 있는 나라였습니다. 하지만 통신의 중요함을 간과하고 22의 우크라이나에게 고전하고 있습니다. 지금 한 발의 미사일보다 제대로 된 통신장비의 확보가 더 시급한 상황입니다. 헤르손 탄환을 위한 우크라이나군의 포위 작전이 점차 성과를 드러내고 있습니다. 지금 보시는 지도는 최근 여러 호신트의 주장을 종합해 만든 남부전항 지도인데요. 보시다시피 러시아군의 공세가 완전히 꺾인 것을 넘어 우크라이나군이 헤르손 탄환을 위해 강한 압박을 하고 있음을 알수 있습니다. 하지만 우크라이나의 공세가 지지부진한 것으로 보입니다. 키우 북서부에서 포스터멜 돌출부를 공격할 때처럼 우크라이나군의 포병과 기갑 전력이 부족해 공세를 이어갈 화력이 부족한 게원인이죠 인데요. 하지만 그럼에도 이대로라면 빠른 실내 노바카 호바카의 댐을 점령하고 드네프로강을 건너 헤로선의 후방을 차단할 수 있을 것으로 보입니다. 이렇게 되면 드네프로강 서안에서 활동 중인 러시아군의 보건망을 차단해 큰 교전 없이 러시아군의 항복을 받아낼 수 있습니다. 이는 굉장히 고무적인 성과인데요. 일단 헤로선을 점령하는 데만 성공한다면 마리오프리 인근인 남동부의 자포리자 수비다와 연계해 멜리토포를 함락하는 게 가능해집니다. 즉 우크라이나는 2월 24일 이전에 영토를 복원할 수 있게 됩니다. 이렇게 되면 마리우플 역시 구원할 수 있게 됩니다. 동구전선에서 격전을 벌이고 있는 주력군의 숨통을 틔우고 러시아의 공세전력을 크림과 도네츠크 방어에 투입하게 만들 수 있습니다. 하지만 안타깝게도 우크라이나에게는 그게 다입니다. 많은 분들이 이야기하시는 크림반도와 돈바스에 타라는 지금 당장은 절대 할수 없습니다. 이유는 간단한데요. 앞서 말씀드린 대로 우크라이나군의 화력이 절대적으로 부족하 때문입니다. 현재 우크라이나군의 전력은 개전 직전과 크게 다르지 않을 정도로 상당히 온전하게 보존되어 있습니다. 전쟁 초기 방심한 러시아군의 제한적인 공습을 잘 회피해 전차를 잘 보존했고 이후 시가전에서도 전차를 잃을 일이 거의 없는 데다 그나마 잃은 손실도 지금은 거의 복부했기 때문입니다. 심지어 러시아군의 3세대 전차를 도입해 오히려 일부 사단에서는 기갑 전력을 강화하기도 했습니다. 하지만 우크라이나군의 전차 전력은 애초에 러시아보다 뒤처지는 부식 전력입니다. 적극적인 기동이 필요 없고 후방의 지원을 받을 수 있는 방어 전열사라면 이런 전차라도 굉장히 유리하지만 제대로 된 현대전을 수행하기 위해서는 네트워크 전을 수행할 수 있는 3세대 이상의 고성능 전차가 필요합니다. 그런데 우크라이나의 현실은 그렇지 않습니다. 문제는 또 있습니다. 우크라이나에는 이런 3세대 전차가 있지도 않지만 3세대 전차를 운영할 인력도 없습니다. 설령 서방이 3세대 전차를 지원한달지라도 운영과 정비를 위해 숨 만의 인력이 수개월간 전환 교육을 받아야 할 상황인데요. 현재 우크라이나군의 입장에서 이는 굉장한 출혈입니다. 한시가 급한 상황에 전쟁에 나설 수 있는 일선급 병력을 후방에서 놀려야 하기 때문입니다. 러시아가 우크라이나군을 제압할 수 있는 상황도 아닙니다. 지난 한 달간 러시아가 자랑하던 막강한 기갑부대는 우크라이나 평해에 고철 더미로 전락했고 야전포병과 야전 방공망 역시 상당한 전력을 상실했습니다. 게다가 서방의 제재로 새로운 무기를 제 제작하지도 못하고 있는데요 따라서 러시아군이 동부에서 한두 번더공세의실패 전력을 잃는다면 우크라이나군을 상대로 버티는 것이상 행동은 할수 없는 상황입니다 그러니까 우크라이나 남부에서 전쟁 전 잃었던 영토를 회복한 뒤 양국이 크림반도 돈바스를 두고 수개월에서 수년에 걸친 소모전을 할 수밖에 없는 상황으로 지금의 전황이 흘러가고 있는 것인데요 이에 따라 양국 모두 장기전을 준비하기 시작했습니다 우크라이나는 서방제 고성능 공격 무기를 얻기 위한 외교 활동을 시작했고 러시아는 중국의 도움을 받기 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 러시아가 동부 전선에서 전력을 다하기 시작한 이상 우크라이나는 이제 끝이다. 우크라이나군은 러시아군의 파생 공세에 괴멸적인 손실을 입고 붕괴 중이다. 마리오폴만 점령하면 러시아가 평화 협상을 통해 남부 해랑을 얻고 전쟁을 끝낼 것이란 분들이 있습니다. 그러나 이는 불가능합니다. 전쟁을 시작한 것은 러시아일지 몰라도 전쟁을 끝내기 위해서는 우크라이나의 동의가 필요하기 때문인데요. 그런데 지금 전황은 우크라이나가 일각에서 주장하는 남부 해랑을 넘기며 항복할 이유가 전혀 없습니다. 현재 우크라이나군은 동부에서 러시아군의 파상공세를 견제하며 하르키우 북방과 헤로선주에서 러시아군을 공격하고 있습니다. 한마디로 전체적으로 보면 영토를 회복 중인 매우 유리한 상황인 것이죠. 이런 상황에서 러시아에게 불복할 이유는 어디에도 없습니다. 게다가 우크라이나인들은 수일 전 벌어진 부착살로 영토를 넘기면 어떤 일이 벌어질지 깨달았습니다. 러시아의 영토를 넘기고 더 강해진 러시아의 침략을 받아 남은 중국토마저 잃고 인정총소를 당할 것이라는 것을 알아버린 건데요. 이처럼 러시아에 굴복하면 나라는 물론 국민의 목숨까지 사라질 것이라는 것이 밝혀진 판에 우크라이나가 입만 열면 거짓을 내뱉는 러시아의 협상안을 받아들일 이유는 어디에도 없습니다. 그리고 일각에서 주장하는 우크라이나의 심대한 손실은 러시아의 조작에 불과합니다. 일례로 러시아는 4월 초까지 무려 91대의 우크라이나 헬기와 3 9 3대 드론을 격추했다고 주장했습니다. 그런데 전쟁 전 우크라이나군의 헬기 보유량은 55대에 불과하며 심지어 드론은 50대뿐입니다. 그러니까 러시아의 주장에 따르면 러시아군은 한 달간 우크라이나 헬기 전력의 200%와 드론 전력의 800%를 격파했다는 말이 됩니다. 그나마 드론이야 서방의 지원을 받았다고 볼수 있으나 헬기의 경우는 그냥 말이 되지 않는 수치인데요. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 현재 러시아군은 우크라이나 공군의 95%와 전차 전력의 90%를 격파했다고 주장 중입니다. 하지만 격파됐다는 우크라이나 전차들은 페르성과 하르키유에서 영토를 해방 중이고 우크라이나 공군 역시 압도적인 수의 러시아 공군을 상대로 성공적인 방어 작전을 수행 중입니다. 심지어 얼마 전에는 우크라이나 헬기가 마리우포를 오고 가다가 러시아군의 덜미를 잡힌 적도 있습니다. 부서졌던 헬기가 부활한 게 아니라면 러시아군의 주장이 철저한 조작이라고 밖에 볼수 없는 상황입니다. 따라서 지금 전황은 우크라이나가 압도적인 전력을 자랑하던 러시아군의 기세를 꺾고 백조 중세를 유지하고 있다고 할수 있는데요. 이 때문에 양국 모두 상대를 압도하기 위해 전력 강화에 매진하고 있습니다. 러시아 측에서는 돈바스로 운송되는 각종 차량과 전차가 목격되고 있습니다. 한편 우크라이나에서는 체코와 폴란드제 T-72가 도입되고 있고 일부 인력이 미국으로 건너가 전환 교육을 받고 있습니다. 전환 교육의 경우 미국 국방성에서 공식적으로 인정하고 있을 정도인데요. 다만 구체적인 규모와 지원받을 장비에 대해서는 함구하고 있어 정확한 정보를 습니다 정보를 확인할 수 없습니다. 따라서 앞으로 벌어질 헤르손, 멜리토폴 탈환전과 슬라반시크 공방전을 끝으로 앞으로 상당히 오랫동안 양측의 대치가 이어질 것으로 보이는데요. 이에 따라 공수부대나 헬기 등을 이용한 각종 특수작전의 중요성이 더욱 부각될 것 같습니다. 그런데 이 부분에서 얼마 전 있었던 벨고르드 저유고 습격이 러시아의 조작이라고 주장하는 분들이 계십니다. 우크라이나가 공격을 부정하고 있으니 러시아의 조작이 분명하다는 것인데요. 하지만 이문제 있어서만큼은 우크라이나가 거짓을 말하고 있을 확률이 높습니다. 일단 러시아의 경우 대량 살상 무기 사용 등 이미 갈때까지간 상황에서 민간인에 대한 생화학 테러나 더티밤의 사용을 명분으로 핵카드를 만지작거릴 수 있는 것이 아니라면 자작극을 할 이유가 없습니다. 또 러시아군 역시 아무리 싸우기 싫더라도 자신들이 쓸 연료를 파괴할 이유가 없습니다. 반면 우크라이나는 이번 공격을 통해 러시아의 여론을 흔들 수 있고 무엇보다 벨고로드를 공격할 위치에 미 24를 배치할 수 있는 나라는 우크라이나 뿐입니다. 앞으로 전쟁이 장기화될수록 거짓 정보가 더 많아질 것이 분명한데요. 이 때문에 이제 두 나라의 선전선동이 더욱 극심해질 것입니다. 따라서 모든 정보를 그대로 믿기보다는 선택해서 구별할 수 있는 선구안이 더욱더 필요해졌습니다. 러시아군이 쫄쫄 굶다 못해 우크라이나에서 감자를 훔쳐 먹었습니다. 키우 침공이 한참이던 3월 27일 한 오신트는 러시아군이 슬라부티치에서 감자를 약탈하고 있다는 소식을 전파했습니다. 그런데 이 슬라부티치의 위치가 상당히 황당합니다. 최전선도 아닌 벨라루스의 적경지역인데요. 보시는 바와 같이 슬라부티치는 체르니오 서쪽으로 벨라루스와 국경을 맞대고 있는 도시입니다. 그러니까 이곳은 러시아가 침략과 동시에 확보한 후방 고급 거점이라는 것이죠. 당연히 이곳에는 최전방에 러시아군이 먹고 마실 물자가 산처럼 쌓여 있어야 합니다. 그런데 그런 곳에서 러시아군이 물자가 모자라 감자를 훔치다 적발된 것입니다. 정말 어이가 없는데요. 대체 왜 이런 일이 일어난 것일까요? 이에 대해 세계적인 언론 매체 워싱턴포스트에서 그 해답을 내놨습니다. 러시아군의 군수 문제에 대해 분석 기사를 내놓은 것인데요. 워싱턴포스트는 군사 전문가들의 인터뷰를 통해 러시아군이 왜 제대로 된 보급을 받지 못하는지에 대해 상세히 분석했습니다. 이 분석에 따르면 러시아군의 보급 문제가 일어난 가장 첫 번째 요인은 바로 길어진 보급선입니다. 개전초 러시아가 세운 완벽한 작전 계획은 우크라이나 군의 격렬한 저항으로 인해 시작부터 완전히 틀어졌습니다. 순식간에 주요 도시를 장악할 예정이던 러시아 대대전투단은 버려진 개처럼 길가를 떠돌게 됐고 대충 준비했던 보급품은 순식간에 동인하고 말았습니다. 무엇보다 철도를 장악하지 못한 것이 뼈아팠습니다. 소련 시절부터 러시아군은 쓸데없이 길고 툭하면 진창이 되는 열악한 도로보다 한 번에 많은 물자를 수송할 수 있는 철도 수송을 선호했습니다. 그래서 이번 우크라이나 침공에서 철도 거점인 대도시를 조기에 점령할 계획을 세웠는데요. 하지만 러시아군은 남부 철도 거점인 헤루송과 멜리토폴 외에는 그 어떤 주요 도시도 점령하지 못했습니다. 심지어 러시아의 적경 지역인 체르니우에서는 우크라이나군1 전차 여단의 기습 반격에 밀려 포위망조차 제대로 유지하지 못했는데요. 이 때문에 울며 겨자 먹기로 도로를 이용하기 시작했습니다. 하지만 도로마저 날씨가 풀리면서 라스푸티차로 변해 진흙탕이 되고 말았습니다. 그 결과 전방으로 물자를 지원내야할호성대가 후방에서 대기 중이던 예비대. 대와 엉키는 대참사가 일어났는데요. 키유 북서부의 64km에 걸쳐 오도 가도 못한 부대가 바로 이런 경우입니다. 화면 대도시를 사수하는 데 성공한 우크라이나군은 철도를 적극적으로 활용했습니다. 적극적인 방공망 운용으로 러시아군의 공습을 차단한 뒤 각지의 전선으로 막대한 물자를 공급했는데요. 보시다시피 4월 5일 현재까지 우크라이나 철도는 러시아군이 점령했거나 여전 위험성이 높은 지역을 제외한 대부분의 지역에서 정상적으로 가동되고 있습니다. 그리고 이렇게 탄탄한 보급로를 통해 우크라이나 보급대는 서방에서 지원받은 물자를 예비군을 육성하는 서부와 전쟁이 한창인 동부로 신속하게 이송했는데요. 이에 반해 러시아 의 상황은 처참합니다. 워싱턴 포스트에서는 길어진 보급로뿐 아니라 러시아군의 편제에도 심각한 문제가 있다고 지적했는데요. 현재 러시아의 대대 전투단은 보급을 중요시 않고 전투에만 치중한 편제 때문에 전장에서 심각한 보급난을 겪고 있습니다. 좀더 자세히 말씀. 드리자면 러시아군 대대전투단은 약 7에서 900명의 병력으로 편성됩니다. 그런데 이 중에서 전투병을 지원하는 병사는 150명이 채 되지 않습니다. 심지어 이 적은 지원병마저도 대다수가 전투병으로 차출됩니다. 그리고 러시아의 지원병에 대한 인식이 상당히 안 좋습니다. 러시아군 내에서 전방에서 싸우지 않는 비전투병과에 대한 혐오와 무시가 강하기 때문인데요. 그 결과 최소로 맞춰 넣은 지원 전력이 더 줄어들면서 정상적인 보급 물을수행할수 없을 지경이 된 것입니다. 이는 정말 어리석은 짓입니다. 세계 최강인 미군과 비교해 보면 더 확실히 체감되는데요. 워싱턴 포스트의 인터뷰에 응한 전직 미군 중령 알렉스 베르신이는 미군에는 한 명이 전투 병과를 지원하면 10명이 지원 병을 지원한다고 밝혔습니다. 실제로 미군은 전투원의 복지를 위해 현지 근무원을 채용하고 물자를 항공으로 배송합니다. 이런 미군의 군수 지원 능력을 보여주는 예시가 바로 버거킹입니다. 군은 전 세계의 파병 지역에서 병사들의 복지를 위해 디즈네부의 버거킹 매장을 지어 운영합니다. 하지만 이렇게 압도적인 군수 능력을 가진 미국조차도 전방 부대들이 물자 부족을 호소하는 일이 잦습니다. 전선으로 차출하는 러시아군의 보급이 부족한 것은 어찌 보면 지극히 당연한 일이라 할수 있습니다. 이번 우크라이나 전쟁에 대해 전직 미군 중령 알렉스 베르시니는 러시아군의 갈팡질팡하는 공격 방식이 러시아군의 보급을 망쳤다고 추정합니다. 만약 러시아가 제공우사를 확보한 뒤 정확한 목표를 설정하고 우크라이나의 거점을 차근차근 함락했다면 보급난이 있었을 리가 없다는 것입니다. 또 베르시니는 일반적인 기갑 부대가 보급 없이 진격할 수 있는 최대 거리는 193km이며 5에서 60km마다 보급, 의무, 정비가 가능한 전진기지가 있어야 원활한 군수지원을 받으면서 진격이 가능하다고 주장했습니다. 그런데 러시아군은 베르시닌이 이야기한 보급의 기본을 철저히 무시했습니다. 오로지 빠른 덜파만을 위해 대대전투단을 무작정 도로로 밀어넣었는데요. 그 증거로 초기 공세에서 러시아군은 남부 헤르손까지 193km 키우까지 138km를 보급 없이 진격했습니다. 말 그대로 추가 보급 없이는 작전이 불가능한 한계까지 진격한 것입니다. 그 결과 러시아군은 전쟁 시작과 동시에 각지에서 돈자되고 말았습니다. 전쟁에서 가장 중요한 것은 신속이라는 격언에 몰두하다 전쟁에 많은 물자가 필요하고 적과 나를 알아야 이길 수 있다는 사실을 잊어버린 꼴인데요. 그 결과 러시아군은 입지 않아도 될 막대한 피해를 입고 키우에서 도망치듯 쫓겨나였습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 러시아군은 아직도 제대로 된 보급선을 유지하지 못하고 있습니다. 이를 보여주는 단적인 예시가 호송대 부재인데요. 전쟁 초기 러시아군의 수송트럭들은 전차 등 기갑 장비로 구성된 호송대의 도모 없이 기동하다가 우크라이나의 기습에 터져나갔습니다. 심지어 단독으로 운영되다가 노획되는 일도 잦았는데요. 이렇게 보급선이 습격당하자 전방의 러시아군은 심각한 연료, 식량 부족을 겪었습니다. 이로 인해 굶지름에 지친 러시아군이 현지에서 약탈을 자행하는 모습이 많이 발견된 것입니다. 그런데 러시아군의 무능은 이게 끝이 아닙니다. 하나하나 따져보면 전쟁 좀비가 전혀 안 됐다는 생각이 들 수밖에 없는데요. 우선 의무 지원이 전혀 이루어지지 않았습니다. 이번 전쟁에서 러시아군은 최소 수만 명의 사상자가 발생했습니다. 하지만 부상당한 러시아 장병들을 지원할 의무 자재는 사용 불가능할 수준으로 오염되거나 낡은 것이 전부였습니다. 심지어 차량을 지원할 보조 전력마저 터무니없이 부족합니다. 파괴된 전차를 회수할 군한 차량이 대대 전투단의 두 대밖에 없어 격렬한 전투가 벌어질 때마다 수리가 가능한 멀쩡한 장비들을 우크라이나 군에게 뺏겼습니다. 그렇다고 공세에쓸 무기가 충분한 것도 아닙니다. 점을 타격할 정밀유도 무기의 수가 너무 부족해 얼마 전부터 멍텅구리 폭탄에 의존하기 시작했는데요. 이 때문에 러시아 국방장관 쇼이구가 북한과 중국을 찾아가 미사일을 팔아달라 사정하는 총극까지 일어났습니다. 심지어 이마저도 중국에게는 거절당했다고 하는데요. 세계 이외 국방력을 자랑했던 국가라고는 전혀 생각되지 않을 정도로 한심한 상황인데요. 그런데 지금 러시아가 겪고 있는 군수작전의 처참한 실패는 우리 국군이 반드시 체크해야 할 부분입니다. 우리 역시 러시아와 같은 문제가 있기 때문입니다. 먼저 서울에서 평양까지 거리는 약 193km로 러시아군이 남부 해로선을 공격할 때 진격했던 거리임과 동시에 일반적인 기갑부대 보급한 계 거리와 같습니다. 게다가 우리군의 진격로에는 개성 이북의 하천과 산지들이 있습니다. 이 때문에 사류현 이북에 펼쳐진 평야지대 진입하기 전까지는 러시아군이 이번 전쟁에서 쓴 물자보다 훨씬 많은 물자를 사용할 수밖에 없습니다. 따라서 우리군의 기갑부대 역시 무리하게 진격하다가는 보급난에 처할 가능성이 높습니다. 그래서 베르신인이 언급했던 것처럼 적절한 간격마다 보급기지를 세우고 물자를 보충해줘야 하는데요. 하지만 이 부분에 있어서 우리군은 얼마 전까지 굉장히 취약했습니다. 일례로 국군의 전방사단들이 가진 보급부대는 보급수송대가 전부였습니다. 당장 휘하의 보병연대급으로만 내려가도 정비중대와 보급수송중대 외에는 보급부대가 전무했습니다. 심지어 장비 역시 굉장히 열악했는데요. 오 트럭이라 불리는 K711과 60트럭, 두돈반이라 불리는 K511 같은 구형 차량을 운용했기에 틈만 나면 차량이 퍼지기 일쑤였습니다. 이래서야 전쟁을 할수 있나 싶을 정도였던 것이죠. 다행히 지금은 이런 문제를 극복했는데요. 국방개혁 2.0을 통해 연대가 여단으로 개편되면서 보급이 크게 개선됐습니다. 여단급 제대마다 군수지원대가 창설됐고 군수인력이 확충되었습니다. 뿐만 아니라 구형 차량을 대체하기 위해 중형전술 차량 사업을 벌여 보급차 차량을 대대적으로 교체할 예정입니다. 참 다행이 아닐 수 없는데요. 하지만 이것도 모자랍니다. 미국처럼 전쟁터에 버거킹을 설치할 수는 없어도 전선에서 싸울 장병들에게 탄약과 식량 등의 각종 물자가 막힘없이 보급되기 위해서는 더 많은 지형과 시스템이 필요하기 때문입니다. 우크라이나가 이 전쟁에서 확실히 이길 것이다. 지난 6일 미국 방부 펜타곤 대변인 존 커디가 남긴 말인데요. 이처럼 현재 미국은 우크라이나 승세를 잡았다고 확신하고 있습니다. 실제로 우크라이나 국민들은 매우 높은 단결력을 보여주며 러시아군을 효과적으로 격퇴하고 있는데요. 바로 이 영상이 좋은 예시입니다. 해당 영상은 미콜라이우의 경찰과 우크라이나군이 헤르손 인근에서 러시아군을 기습하는 모습인데요. 이를 통해 우크라이나 국민들의 사기가 매우 높고 민, 관, 군, 협력이 매우 잘 이루어지고 있음을 알수 있습니다. 뿐만 아니라 인프라 역시 건재합니다. 지난 4월 7일 우크라이나 철도청은 파괴됐던 수미와 하르키우의 철도 구간이 복구되었으며 열차 운행이 재개될 것이라고 밝혔습니다. 이는 굉장히 빠른 속도입니다. 전시에 교전이 일어난 지 수일밖에 안된 지역의 철도망을 복구하는 것은 말이 쉽지 거의 불가능한 일이기 때문인데요. 그래서 이를 통해 우크라이나가 기존에 운영하던 철도망이 정상적으로 으로 유지되고 있으며 또 철도를 단시간에 복구할 정도로 물자와 장비가 충분하다는 것을 알수 있습니다. 또 동시에 철도를 지킬 방공망이 건재하다는 것을 알수 있는데요. 여기서 이 부분이 아주 중요합니다. 러시아군이 제공권을 장악하지 못하고 있으며 따라서 우크라이나군이 헬기나 드론을 자유롭게 쓸수 있다는 의미이기 때문입니다. 이를 단적으로 보여준 영상이 바로 이 영상인데요. 우크라이나 정찰드론을 발견한 러시아 장병이 겁에 질려 진지로 도망치는 영상 얼마 뒤 그가 도망친 진지로 우크라이나 의 폭격이 가해졌습니다. 이번 전쟁에서는 이런 일이 수도 없이 반복되고 있는데요. 압도적인 전력을 가졌다고 평가됐던 침공군이 방어군의 공격을 걱정해야 하는 한심한 처지로 전락한 것입니다. 이러니 러시아가 전쟁에서 이길 수 없다는 이야기가 나올 수밖에 없어 보입니다. 그런데 우크라이나가 이길 수밖에 없는 더큰 이유가 있습니다. 바로 미국입니다. 현지 시각 4월 6일 늦은 오후, 우리 시각 4월 7일 오전에 이 상원의원회에서 랜드리스 법안의 재개정이 만장일치로 찬성됐습니다. 랜드리스 법은 무기대여법이라고도 불리는데요. 과거 2차 대전 당시 미국은 이 무기대여법으로 나치 독일에 맞서는 소련에게 7천 대의 각종 전차와 만대 이상의 항공기를 비롯한 엄청난 숫자의 장비를 공급했습니다. 그러니까 이런 엄청난 군수 지원을 우크라이나가 받게 됐다는 것입니다. 그렇다면 우크라이나가 받게 될 지원은 얼마나 될까요? 정답은 알수 없습니다. 그 이유는 미국은 지난 한 달간 랜드리스 없이 5천발의 재블린과 5천만 달러 이상의 탄약을 포함해 총 17억 달러 규모의 지원을 했기 때문입니다. 그냥 지원하는 게이 정도인데 법까지 만들면 대체 얼마나 많은 물체가 전해질지 감을 잡을 수도 없는데요. 확실한 것은 미 상원이 이번 랜드리스법에서 우크라이나가 크림과 돈바스를 되찾을 때까지 지원이 계속될 것이라고 법조항에 명기했다는 것입니다. 바꿔 말하면 전쟁이 끝날 때까지 무제한으로 지원하겠다는 것입니다. 따라서 서방의 제재로 무기를 만들 수 없어 북한의 미사일을 구걸하는 러시아가 무제한 원조를 받은 우크라이나를 이길 방법은 없습니다. 이제는 오히려 러시아가 나라의 운명을 걱정해야 할 처지인데요. 지난 4월 7일 유엔총회에서 러시아의 인권이사의 퇴출이 결정됐습니다. 대한민국을 포함한 93개국이 이에 찬성했는데요. 이에 따라 러시아의 외교적 고립이 심화되고 있습니다. 심지어 민간기업과 개인들도 이런 흐름에 동참하고 있습니다. 세계적인 그 에픽 프로그램사이자 게임금급자인 에픽게임즈가 우크라이나에 1억 4천만 달러를 기부했고 지금 보시는 것처럼 많은 이들이 국제군단의 지원에 전쟁에 나서고 있습니다. 전쟁이 언제 끝날지는 몰라도 지난 100년간 광고했던 러시아의 패권이 몰락한 것은 확실해 보입니다. 싸우면 이긴다. 우크라이나 전쟁에서 활약하고 있는 우크라이나군의 이야기인데요. 지난 수십여일 동안 우크라이나군은 러시아군을 상대로 여러 교전에서 압도적인 전과를 냈습니다. 분명히 전력이 크게 밀림에도 불구하고 연달아 큰 성과를 거뒀습니다. 이 영상이 좋은 예시입니다. 지금 보시는 영상은 지난 3월 11일 키우 인근에서 우크라이나군이 러시아군에 점령당한 마을을 해방하기 위해 진격하는 장면입니다. 우크라이나 병사들은 포격 소리에도 전혀 동요하지 않은 채 진군하다 총소리가 가까워지자 즉시 엎드려서 생존성을 보장하는 모습을 보였는데요. 이는 고도의 훈련을 거친 군인만 보일 수 있는 즉각적인 반응입니다. 이를 통해 우크라이나군이 전쟁을 철저히 준비했음을 알수 있습니다. 그런데 영상을 살펴보면 한 가지 놀라운 점이 있습니다. 우크라이나군의 장구류 수준이 생각보다 굉장히 뛰어난 것을 알수 있는데요. 영상에 등장하는 우크라이나군은 전원 방탄판을 삽입할 수 있는 전술조끼 플레이트 캐리어를 기본으로 팔꿈치, 무릎보대와 같은 보호장구를 착용하고 있습니다. 그야말로 최전방에서 싸우는 보병에 걸맞은 장비로 완전 무장한 것이라 할수 있습니다. 이처럼 우크라이나군은 방탄조끼를 비롯한 최신 장구류를 지급해 병사들의 생존성 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 특히 보병용 장구류에 대해 크게 관심을 가졌는데요. 우크라이나는 특수부대를 비롯한 많은 병사들의 장구를 현대하기 위해 집중 육성했습니다. 각 장병마다 총기에 부착할 광학장비, 무전기 그리고 야시 장비와 같은 첨단 장비가 보급되고 적절한 사용법을 익힐 수 있도록 미군 교관을 고용해 훈련을 진행했습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우크라이나군은 개전 초기부터 개인 장구 부족으로 많은 고충을 겪고 있습니다. 그 이유는 우크라이나군의 국방 예산이 부족해 모든 병력의 장구류를 현대화하지 못했기 때문인데요. 교전으로 장비 손실이 심한 최근에는 오죽하면 단순히 천을 덧댄 급조한 전술 조끼를 생산해 활용할 정도로 장구류 부족을 겪고 있습니다. 그런데 매우 해석하게도 이런 우크라이나군조차 우리군의 보병장구보다 낮다는 평이 많습니다. 이는 굉장히 심각한 문제인데요. 현대전에서 부족한 개인장구는 보병의 생존성을 담보할 수 없기 때문입니다. 우리의 상대가 낡은 소천과 거적같은 군복만 입은 북한 보병뿐이라면 괜찮습니다. 지금 장비로도 북한 보병을 상대로 우위를 점하는 것은 간단합니다. 하지만 대한민국의 다섯 배를 훨씬 넘는 막대한 국방예산을 사용하 중국을 상대할 때는 이야기가 달라지는데요. 현대화된 장비를 착용한 중국 보병과 우리 보병이 싸울 경우 한국군이 일방적으로 패할 수도 있습니다. 그 차이가 어느 정도냐면 시가전이나 야간전에서 우리군이 장비 부족으로 중국군에게 밀려나는 치욕을 당할 수 있는 수준입니다. 이런 문제가 생긴 이유는 바로 우리군의 편향된 군비 투자가 원인인데요. 현재 대한민국 국군은 자주포나 전차 같은 화기에 있어서 세계 최고 수준을 자랑합니다. 하지만 하지만 신형 보병 장비의 보급률에서는 세계적으로도 상당히 뒤처지는 수준인데요. 자조적으로 6.25 전쟁 때 쓰던 수통을 썼다던 농담은 사실 농담이 아닌 현실이었고 비교적 최근까지도 있었던 일입니다. 이제는 수통 정도는 보급이 이루어지고 있으나 전투에 필요한 핵심 장구력 교체가 활발히 이루어지지 않고 있습니다. 물론 우리 군도 가만히 놀고만 있던 것은 아닙니다. 군은 워리어 플랫폼과 같은 군 현대화 사업을 통해 병력의 전투력과 생존성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 그는 이미 모든 전투원에게 방탄조끼와 방탄판을 지급하고 신형 조준경과 야간투시경을 지급하는 등 구체적인 전력화 계획까지 전부 수립했습니다. 하지만 문제가 있습니다. 바로 예산 부족으로 느려도 너무 느립니다. 신형 장비는 여전히 전방사단 위주의 미러내기식 보급으로 천천히 보급되고 있습니다. 심지어 제2작전사령부를 비롯한 후방부대와 동원사단에는 아직도 탄띠 같은 구형 장비를 그대로 사용하고 있습니다. 예비군은 더합니다. 전시에 전방으로 동원될 동원 예비군용 치장 물자를 제외하면 그다지 상태가 좋다고 할수 없으며 급변하는 현대전에 대응할 각종 첨단 보병장비의 숫자가 턱없이 모자란 것이 사실입니다. 이를 해결하기 위해서는 보병장구에 대한 대대적인 예산지원이 필요한 상황인데요. 결국 또다시 국민들의 관심이 필요한 상황이 온 것입니다. 주말간 이지움을 돌파한 러시아군이 슬로반스크 점령을 시도하다 처참히 패퇴했습니다 다섯 개이상의 기갑연대를 집중해 일점 돌파를 시도했지만 보병, 포병, 기갑의 재병 협동을 뚫지 못하고 큰 손실을 입은 채 후퇴했는데요. 하지만 아직까지 공세를 포기할 생각이 없어 보입니다. 그 증거로 러시아군의 대형 호성대가 또다시 발견됐는데요. 세계적인 위성 지도업체 막사르는 지난 10일 이지움의 후방인 북동부 지역에서 12.8km 길이의 호성대를 발견했다고 보도했습니다. 심지어 이들은 지난 3월에 64km 행렬과 달리 활발하게 기동 중이라고 하는데요. 따라서 이즈음 남방에 위치한 러시아 공세병력이 이들의 지원을 받아 전투를 속행하려는 것으로 보입니다. 하지만 전황이 러시아의 의도대로는 흘러갈 것 같지는 않습니다. 이즈음 방면으로 이동 중인 호성대가 급습 받고 있다는 오신트발 정보가 쏟아지고 있기 때문입니다. 하르키우의 포위망을 걷어낸 우크라이나군이 이즈음 전선 서쪽에서 러시아군을 공격하고 있으므로 이는 어느 어느정도 사실일 것으로 보이는데요 하지만 그럼에도 러시아군의 진격시도 자체를 막지는 못하고 있습니다 러시아군의 의도는 지도를 보면 명확히 알수 있는데요 보시다시피 현재 러시아군은 동부전선의 우크라이나군을 남북으로 압박 중입니다. 남동부 방면에서 후리아이폴 폴로이 라인을 때리고 동시에 북방에서 이즈음 슬로반스크를 돌파해 우크라이나 동부군을 포켓에 가둬 섬멸하겠다는 것인데요. 그런데 이는 러시아군의 망상에 불과합니다 우선 지금 보여주고 있는 대대적인 우회 돌파는 러시아의 거창한 전력이라고만 할수 있습니다. 우크라이나군의 전면 방어선을 돌파할 수 없으니 다른 가능성이 현재 떨어지는 유일한 방법을 시도하고 있을 뿐인데요. 이를 증명하는 것이 우크라이나 동부군의 선전입니다. 개전 5 0일을 앞두고 있는 4월 11일 현재 우크라이나 동부군은 방어선을 거의 그대로 사수 중입니다. 우크라이나는 지난 8년간 만들어둔 참호선의 덕을 톡톡히 보고 있는데요. you 지금 보신 영상은 러시아군이 겨우 점령한 우크라이나 참호선의 일부입니다. 보시다시피 그냥 참호가 아닙니다. 두꺼운 콘크리트와 강철문으로 완벽하게 보호받고 있는 요새입니다. 심지어 이런 시설도 있습니다. 이건 참호 안에서 적을 안전하게 공격하기 위한 토치카인데요. 이 참호 안에는 급수시설까지 있습니다. 이런 방어선이 돈바스 국경지대를 따라 수백 킬로미터에 걸쳐 겹겹이 설치되어 있습니다. 이 정도 방어선은 아무리 미군이라 할지라도 쉽사리 뚫기 어려운데요. 그 결과 지난 50일간 동부방면의 주공을 맡은 돈바스 방군은 우크라이나의 참우선에 무의미한 공사를 반복하다가 사실상 소멸됐습니다. 이는 러시아군 역시 마찬가지입니다. 돈바스 방군을 총알바지로 내세운 채 전선 돌파를 시도하다가 요새선에 막혀 막대한 손실을 봤습니다. 그러니까 지금 러시아군의 전력으로 우크라이나의 동부전선을 정면 돌파하는 것은 사실상 불가능합니다. 그래서 대규모 우회작전을 펼치는 것인데요. 그런데 우회작전의 성공 가능성은 더 낫습니다. 현재 러시아군이 우크라이나 동부군을 포위하기 위해 이동해야 할 거리는 남북으로 각기 150km가 넘습니다. 한마디로 보급한 개까지 기동해야 한다는 것인데요. 그러나 이 정도 거리를 한 번에 진격하는 것은 지난 전투 결과가 보여주듯 러시아군의 자살 행위에 불과합니다. 그렇다고 차근차근 보급을 하며 진격할 수도 없습니다. 서쪽에서 증언되고 있는 우크라이나 전력을 고려할 때 1, 2주 내에 전선을 돌파하지 못할 경우 오히려 돈자된 채 12km 러시아 영진이 역으로 섬멸당할 수 있기 때문입니다. 하지만 이런 암담한 전망에도 5.19일까지 대승을 거두라는 푸틴의 압박을 받은 러시아 군 지휘부는 의미 없는 공세로 병사들을 사지로 내몰고 있습니다. 게다가 적의 방어선을 타격해야 할 정밀유도 무기가 보급선을 공격한답시고 민간인이 있는 기차역에 서와국제사회 지탄을 받고 있습니다. 더 황당한 건파괴하란 철도는 멀쩡히 운행되고 있다는 것입니다. 삽질도 이런 삽질이 없는데요. 따라서 지금 상황은 에서 러시아군의 대공세가 성공할 가능성은 사실상 0에 수렴합니다. 반면 우크라이나군의 반격은 상당한 성과를 거두고 있는데요. 러시아군이 동부에서 대공세를 이어가고 있는 사이 남서부 헤르손에서는 우크라이나군인 러시아군을 반포위하는데 성공했습니다. 지금 보신 영상은 헤르손주의 러시아군을 포위한 우크라이나군이 러시아군을 상대로 항복방송을 하는 모습인데요. 야전 함복판에서 대형 스피커를 켜고 있음에도 포격당할 걱정을 하지 않는 것으로 보아 이미 헤르손 방면의 전황이 완벽하게 우크라이나에 넘어갔음을 알수 있습니다. 다만 민간인 피해와 화력부족 등의 이유로 적극적인 공세를 펼치지 못하고 있는데요. 전쟁 내내 우크라이나의 화력부족은 큰 문제가 됐습니다. 지금 보시는 영상이 대표적인 사례인데요. 파워발판에 아무런 대비 없이 정찬 러시아군 기갑부대를 상대로 폭격을 가해 두대 차량을 격파했으나 화력이 부족해 러시아군을 전멸시키지 못했습니다. 우크라이나의 화력은 심각하게 모자란 상황인데요. 이래서야 공세작전에서 전진하는 아군에게 화망을 씌워줄 전력이 있을 리가 없습니다. 이에 따라 우크라이나에게 공세 무기를 지원하기 위한 국제사회의 움직임이 시작됐습니다. 특히 슬로바키아와 폴란드가 굉장히 적극적으로 움직이고 있는데요. 우크라이나를 점령한 러시아가 다음 차례로 자신들을 노릴 것이라는 것을 알고 이를 막기 위해 선제적인 조치를 취하는 것입니다. 그래서 두 나라는 자신들이 보유 중이던 구소련제 T-72 전차와 미구-29 전투기를 보낸과 동시에 자신들의 정비창에서 우크라이나 장비를 수리할 준비를 하고 있는데요. 일례로 슬로바키아의 내무장관이 자국의 미구 이식기를 우크라이나에 넘길 것이라 발표하기도 했습니다. 러시아 역시 이런 흐름을 파악한 것으로 보입니다. 러시아 언론 리안 노버스티가 우크라이나가 독일의 100대 자주포 지원을 요청했다는 보도를 내놓기도 했습니다. 하지만 러시아는 정세도 파악하지도 못할 뿐만 아니라 최근 러시아의 외교적인 대응은 엉터리 그 자체입니다. 이를 대표하는 것이 핀란드에 대한 핵협박인데요. 현재 핀란드는 나토 가입을 추진 중입니다. 중입니다. 선거 조작, 크림반도 합병 등으로 우크라이나의 안보를 위협한 것이 러시아임에도 불구하고 나토에 가입하려 했다는 이유로 우크라이나를 침공한 러시아를 불신하게 된 것입니다. 그런데 러시아의 반응이 가관입니다. 핀란드를 안심시키려 노력하기는커녕 만약 나토에 들어간다면 핵 보복을 당할 것이라며 핵 협박을 하고 있는데요. 이 기적의 외기에 화들짝 놀란 핀란드는 현재 러시아의 침략에 대비해 전시태세에 돌입했습니다. 이에 따라 러시아의 국제적 고립이 심화되고 있는데요. 하지만 전쟁이 끝날 기미는 전혀 보이지 않고 있습니다. 오히려 확전 가능성이 크게 올랐는데요. 그 이유는 바로 중국 때문입니다. 지난 10일 중국은 유럽에서 가장 적극적으로 러시아를 지지하고 있는 세르비아에게 중국판 패트리어트 미사일인 HQ-22 중장거리 지대공 미사일을 운송했습니다. 이에 많은 전문가들이 중국이 러시아의 군용 장비를 지원하기 위해 사전 테스트를 한 것이 아니냐고 우려하고 있습니다. 실제로 최근 중국의 행동이 수 불과 얼마 전까지만 하더라도 중국은 러시아 줄전의 충격을 받아 대만 침공을 포기하는 듯 했습니다. 하지만 최근 진행 중인 상하이 봉쇄를 기점으로 중국의 상황이 급변했는데요. 현재 상하이는 중국 당국의 막무가내식 코로나 봉쇄 대혼란에 빠져있습니다. 지금 보신 영상이 상하이 현지 상황인데요. 이로 인해 중국의 민심이 크게 흔들리고 있습니다. 그러나 중국 정부는 주민들의 생활을 살피지 않고 오히려 군을 투입해 혼란에 빠진 주민들을 탄압할 준비를 하고 있습니다. 중국이 이런 대처를 한건 문제를 해결할 능력이 없기 때문입니다. 사실상 중국 몰락의 시발점이라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 상황이 이렇게 되자 중국 공산당이 생각을 바꿔먹기 시작했습니다. 어차피 망할 것이라면 가능성이 희박하더라도 대만 침공을 통해 몰락을 막아보자는 도박성 짙은 주장에 힘이 실리고 있는 것입니다. 이대로라면 우크라이나 전쟁 보도뿐만 아니라 동북아 전쟁 보도도 함께해야 할지도 모를 정도입니다. 그만큼 중국의 상황이 심각한데요. 여기가 우크라이나인지도 몰랐다. 개전 초기 포로로 잡혔던 러시아 군이 했던 말입니다. 이 이야기를 들은 많은 이들이 책임을 회피하기 위해 거짓말을 한다라며 포로들을 비난했습니다. 그런데 시간이 지날수록 러시아 군이 정말로 길을 몰랐다는 정황 증거들이 나왔습니다. 일례로 러시아 군은 개전 초기부터 지금까지 공격 지점에 제때 도착하는 것은 고사하고 이동 중 부대 간 거리를 유지하는 것조차 제대로 하지 못했습니다. 심지어 엎친 데 덮친 격으로 우크라이나 군이 전쟁이 터지자마자 모든 도로 표지판에서 지명을 지워버렸습니다. 이 때문에 러시아군에서 낙오된 차량이 속출했는데요. 우크라이나군은 이런 상황을 이용해 길가에 홀로 덩그러니 있는 장갑차 전차를 파괴하거나 노획하면서큰전과를 거뒀습니다. 하지만 한가지 이해할 수 없는 점이 있습니다. 러시아군은 우크라이나 침공을 준비하면서 왜 지도나 GPS 같은 장비를 전혀 준비하지 않았는지 의문이 드는데요. 우선 러시아가 자랑하는 GPS 글로나스는 전쟁이 시작되자마자 언안 사이버 공격을 받아 무용지물이 됐습니다. 그래서 글로나스를 되찾기 위해 미리 준비해둔 작전 지도를 꺼냈는데요. 그런데 이게 또 문제가 심각했습니다. 한 우크라이나군이 SNS를 통해 이를 증명할 자료를 공개했는데요. 바로 러시아군이 사용하던 지도입니다. 충격적이게도 러시아군이 사용한 지도는 1993년 기준으로 제작된 지도입니다. 그러니까 소련이 붕괴된 지 얼마 지나지 않아 만든 지도였습니다. 당연한 말이지만 지난 30년 동안 우크라이나에는 새로운 도로와 시가지가 잔뜩 생겨났습니다. 이러니 구닥다리 지도를 든 러시아군이 길을 찾지 못했던 것은 당연한 일이었습니다. 심지어 이마저도 수량이 부족해 전쟁이 한창인 시기에 우크라이나 정부에 지도를 주문하다 적발되는 총극이 일어나기도 했습니다. 이제는 한심하다고 말하기도 입이 아플 정도인데요. 결국 러시아군은 궁여지책으로 몰래 밀반입한 휴대폰이나 우크라이나 현지인의 휴대폰을 약탈해서 GPS를 운영했습니다. 자타공인 세계의 위의 강군이었던 러시아군의 진실이 드러난 것입니다. 그리고 이런 러시아군의 추태는 러시아군이 현대전의 기본인 네트워크 중심전에 대한 준비가 전혀 안되었음을 방증합니다. 네트워크전은 네트워크 중심 환경으로 변모한 전쟁에서 지휘통제와 감시정찰을 네트워크로 통합해 작전하는 새로운 형태의 전쟁을 말하는데요. 이번 전쟁에서 러시아의 네트워크 전역량은 3 6군대 수준에 불과했습니다. 그렇다고 러시아가 미래전에 대비하지 않았던 것은 아닙니다. 러시아군은 일명 하이브리드전이라고 불리는 전쟁을 계획했었요 자세히 설명하자면 정보전을 활용해 적국의 군대를 무력화하는 비군사적 수단과 강력한 러시아군의 타격력을 이용한 군사적 수단을 혼합해 전쟁에서 이기겠다는 구상입니다. 하지만 현실은 달랐습니다. 러시아군은 타격능력 확대에 꼭 필요한 기본적인 네트워크 전장비조차 제대로 보급하지 못했습니다. 그 이유는 예산 부족과 방산비리 때문이었는데요. 그래서 러시아군이 운영하는 대부분의 무기체계에 네트워크 장비가 탑재되지 않았습니다. 심지어 나름 개량을 한 T-72, B-3 같은 신형 전체 역시 사정이 그리 다를 게 없었습니다. 이 때문에 러시아군의 기갑 부대들이 전장 항복판에서 길을 찾아 헤매다 뿔뿔이 흩어져 각개 격파당했는데요. 그런데 이 네트워크의 작전 역량의 부족은 우리 대한민국 국군 역시 굉장히 주의깊게 살펴봐야 할 대목입니다. 현재 국군은 k j i x 라는 이름의 합동 C-4I를 통해 육해 공군의 지휘체계를 하나로 통합해 운영하고 있습니다. 그리고 하이제대는 육군의 a t c s 공군의 AF-CC, BTCS와 같은 여러 c 퍼아이 체계를 통해 전장을 지휘하고 있습니다. 그 중에서도 ATCS의 경우 GPS 장비를 통해 각 제대의 위치를 실시간으로 확인하고 명령을 하달할 수 있습니다. 뿐만 아니라 ATCS 자체의 연동 기능을 활용해 포병의 BTCS A1 계산기에 직접 사격 명령 하달도 가능합니다. 시스템 자체가 없는 러시아군에 비하면 비교할 수 없을 정도로 우수한 군대입니다. 하지만 문제가 있습니다. 바로 한국의 장비들이 너무 오래됐습니다. BTCS A1의 경우 개발 시기에 탑재된 낡은 지도를 아직 사용하고 있는데 이로 인해 러시아군과 같이 목표를 오판할 가능성이 상당합니다. 당연히 우리 군도 이를 인지하고 있고 개량 사업을 적극적으로 진행하고 있는데요. b t c s 8와 ATCS 개량 사업을 통해 약 2024년 이내에 네트워크 장비의 최신화를 추진 중입니다. 그러나 완벽한 자주 국방을 위해서는 한시라도 더 빨리 더 많은 신형 장비가 도입돼야 합니다. 우리 군이 이번 전쟁을 교훈삼아 노후화되고 관리가 안된 무기 체계가 얼 얼마나 치명적인지 잘 알게 됐습니다. 러시아의 화학무기 사용이 확인돼 논란이 일고 있습니다. 지난 11일 마리우풀 수비대에서 러시아군이 화학무기를 사용하기 시작했다는 주장이 제기됐습니다. 수비대에 따르면 러시아가 드론을 이용해 무차별적인 화학공격을 하고 있다고 하는데요. 이에 서방이 즉각적으로 반응하기 시작했습니다. 같은 날 리즈트러스 영국외 무장관은 상세한 내용을 검증하기 위해 긴급행동을 시작했다고 밝혔습니다. 하지만 이를 확인하는 것은 굉장히 어려울 것으로 보입니다. 러시아군이 포위한 마리우풀로 조사단을 파견하는 것이 사실상 불가능하고 역으로 정보를 전달하는 것도 그리 쉽지 않기 때문인데요. 현실적으로 러시아군이 본격적이고 전면적인 화학무기 사용을 개시하기 전까지는 러시아의 화학무기 사용을 입증할 방법이 없는 것이나 마찬가지입니다. 하지만 러시아가 화학무기 사용을 염두에 두고 있다는 이야기는 반대로 우크라이나의 방어가 상당히 견고하다는 뜻입니다. 4월 12일 현재 마리우풀은 아직도 함락당하지 않았습니다. 지금 보고 계시는 4월 1 0일자 전환 지도에서 그다지 달라진 게 없는데요. 수비대결 결상전에 가로막혀 이틀이 지난 지금도 동서은 아닌 우크라이나 군을 제압하지 못하고 있는 상황입니다. 이는 세계 알려진 것 이상으로 러시아군의 전투력이 그만큼 낮기 때문인데요. 이를 증명할 자료들은 차고도 넘칩니다. 지금 보신 영상은 최창군의 교전 영상입니다. 보시다시피 견착, 조준사격, 탄창교환, 은원패 등뭐 하나 제대로 하는 게 없습니다. 전투를 하는 건지 민간인이 서바이벌 게임을 하는 건지 헷갈릴 정도인데요. 시가지에서 이렇게 전투를 하는 것은 그냥 죽여달라는 말이나 마찬가지입니다. 이에 대해 서방의 군사 전문가들은 채첸군과 러시아군 전체의 기본적인 작전 역량이 매우 떨어진다는 분석을 내놨습니다. 특히 시가지 내의 기갑 부대가 도로를 따라 무지성으로 밀어내는 것에 대한 비판이 많았는데요. 아군과 떨어져 도로를 따라 깊숙이 진격하다가 각계격파 당할 가능성이 높다는 것입니다. 실제로 지난 전쟁 내내 마리오폴로 진입했던 러시아군은 우크라이나군의 반격에 측면을 내주며 여러 차례 부대가 완전히 와해되는 수모를 겪었습니다. 이뿐만이 아닙니다. 지금 세계적으로 논란이 되고 있는 러시아군의 무차별 폭격은 사실 시가전에서 그다지 좋은 작전이 아닙니다. 도시의 모든 건물을 완전히 파괴하고 한채 틈도 없이 물살틈 없는 포위망을 구축할 게 아니라면 오히려 적의 숨기 좋은 은폐물을 늘려주고 러시아군의 기동을 막는 장애물을 늘리는 꼴이 되기 때문입니다. 그런데 이런 추태에도 불구하고 많은 이들은 러시아가 전진을 하고 있으며 폐허가 되고 있는 것은 우크라이나의 도시다라고 말하면서 러시아가 승리하고 있다고 주장하고 있습니다. 그런데 이는 사실이 아닙니다. 도시가 파괴되는 것과 야전에서 진격을 하는 것이 승리라면 옛 나치 독일이 소련을 꺾어서 했습니다. 당시 독일은 압도적인 화력과 장비로 스탈링그라드를 폐허로 만들고 카프카스 산맥까지 진격했는데요. 그러나 소모전이라는 수렁에 빠져 병력 손실만 반복하다 스탈링그라드 전투로 주력을 잃고 기껏 점령한 볼보관 서쪽의 도시들과 카프카스의 유전지대를 토해내야 습니다 그러니까 러시아가 아무리 많이 전진하고 많은 도시를 파괴한들 우크라이나군을 포위선멸하거나 핵심대 도시를 장악하지 못하는 이상 러시아가 전쟁에 이길 방법은 없습니다. 하지만 그럼에도 무능한 러시아군 상층군은 현실을 부정하며 병사들을 소모품으로 취급하며 돌격명령만 반복하고 있습니다. 이로 인해 지금 이 순간에도 불과 수킬로미터를 전진하기 위해 수천명의 러시아군이 목숨을 잃고 있는데요. 이런 상황이 반복되면 전쟁이 끝나기도 전에 러시아의 모든 젊은 남성이 몰살당할 판입니다. 그런데 이런 끔찍한 상황을 바꿀 만한 사건이 일어났습니다. 바로 러시아 정부의 디폴트가 가시화된 것인데요. 러시아에서 본격적으로 디폴트의 조짐이 보이기 시작했습니다. 우크라이나 전쟁이 시작된 이래 러시아의 디폴트는 국제사회의 주요 관심사였습니다. 디폴트를 통해 러시아 경제가 무너지면 전쟁 수행 능력을 상실한 러시아가 전쟁을 포기하거나 푸틴에 대한 반대 여론이 형성돼 러시아가 전쟁을 포기할 것이라는 기대가 있었기 때문인데요. 특히 지난 수일간 세계 여러 신용평가사가 러시아의 신용평가 등급을 언제든 디폴트가 일어날 수 있는 선택적 디폴트로 지정하면서 이런 기대가 더 커졌습니다. 그리고 마침내 지난 11일 러시아의 국영철도가 채무를 상환하지 못하고 디폴트에 빠졌습니다. 이에 따라 러시아 국영기업들의 연쇄파산이 일어날 것으로 보이는데요. 이에 대해 경제 전문가들은 휴지 조각이 된 루브라의 가치를 지키겠다고 천연가스 수출 대금을 루브라로 받겠다는 러시아가 더 이상 파산을 막을 수 있는 능력이 없다고 말하고 있습니다. 그 증거로 러시아 정부가 이제는 국채 발행조차 포기했다고 말하고 있는데요. 따라서 러시아의 경제 붕괴는 이제... 피할 수 없는 사실이 됐습니다. 하지만 일부 국제정치학자들은 설령 디폴트가 일어난다 하더라도 푸틴이 전쟁을 포기하거나 반대파에게 실각당할 리가 없다고 주장합니다. 수십년간 독재를 통해 러시아 내부의 푸틴에 대한 절대적인 충성과 극단적인 전체주의 사상이 강하게 자리잡았다는 것이 이들의 분석인데요. 안타깝게도 이는 사실입니다. 독일의 공영방송이 내보낸 영상을 통해서도 그 사실을 확인할 수 있는데요. 지금 보신 장면은 러시아 유치원에서 아이들을 상대로 사상교육을 하는 모습입니다. 이처럼 현재 러시아는 사실상 북한 뺨치는 독재국가가 됐습니다. 20년에 걸친 푸틴의 장기집권이 러시아 사회를 완전히 뒤바꿔놓은 것인데요. 이런 조직적이고 강력한 선전선동으로 인해 현재 러시아 국민들은 푸틴이 제시하는 비나치화를 적극 지지하고 있습니다. 이는 러시아의 외교정책으로도 쉽게 알수 있습니다. 현재 러시아는 자국에 반대하는 모든 국가들을 나치라고 주장하고 있습니다. 얼마 전 시민혁명을 거쳐 민 주얼을 하고 있는 카자흐스탄과 우크라이나를 적극 지지하고 있는 발트 3국, 우크라이나 바로 옆에 있는 몰다바 등을 비나쳐 하자는 주장이 러시아 국민들 사이에서 선풍적인 돌풍을 일으키고 있는데요. 하지만 이건 거짓을 진실로 믿고 있는 러시아 국민들의 광기입니다. 다시 말해 러시아에 대응하는 모든 나라들을 나치로 몰며 끝없는 전쟁을 벌이려 하는 모습입니다. 이에 대해 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 11일 대한민국 국회에서의 연설에서 러시아인들이 독재자 푸틴에 의해 빈곤 무법에 길러졌으며 우크라이나를 침략하고 역사 문화를 파괴하는 것은 시작에 불과하다고 강변했습니다. 또 러시아가 938개의 교육시설과 300여개의 병원을 의도적으로 파괴했다며 인종청소를 자행하는 러시아가 다음에는 어떤 나라를 노릴지 모른다고 경고하면서 대한민국을 비롯한 세계 각국의 적극적인 원조를 요청했습니다. 하지만 우리 국민들은 아직도 러시아가 얼마나 망거졌는지 알지 못합니다. 털털하고 솔직한데다 한국을 사랑하는 러시안들만 접하다 보니 러시아 실상을 제대로 파악하지 못한 것인데요. 국내에서 우크라이나 전쟁은 서방의 조작이다라고 주장하는 사람들이 늘고 있어 화제입니다. 이들에 따르면 지금 벌어지고 있는 우크라이나 전쟁은 전부 사기라고 주장하고 있는데요. 그 근거로 이번 전쟁에 등장했던 64km의 행렬을 이야기하고 있습니다. 지난 2월 말부터 3월 중순까지 러시아군의 대행렬이 키우북서부에서 멈춰선 일이 있었습니다. 무려 2 2여 일을 키우 도심에서 37km 떨어진 지점에서 오도가도 못한 것인데요. 일부 전쟁조작론자들은 이런 일이 전 전쟁에서 절대 일어날 수 없는 일이라고 말합니다. 아무리 무능한 군대라도 전시에 수십 킬로미터 걸쳐 멈춰 서 있는 군대가 있을 리가 없고 40킬로미터도 안 되는 거리면 우크라이나의 포병을 동원해 간단히 제압할 수 있다는 게 이들의 논리였는데요. 하지만 이는 지극히 한국적인 생각에 기반을 둔 착각에 불과합니다. 37킬로미터라는 거리는 세계 최강의 자주포 전력을 가진 우리 국군에게나 가까운 거리이지 세계 22위의 군사력을 가진 우크라이나에게 37킬로미터 떨어진 적의 대기을 행렬은 그저 그림의 떡에 불과합니다. 즉, 우크라이나는 돈자된 64km나 펼쳐진 러시아군을 공격할 방법이 없습니다. 현재 우크라이나군이 운영하는 자주포는 2S1 그보즈디카와 2S3 아카치아입니다. 그리고 이 자주포들의 사거리는 구형 K55와 비슷한 20여 킬로밖에 안돼 러시아군의 행렬을 공격할 수 없습니다. 심지어 이마저도 모자라 대부분의 포병은 소련 시절 배치된 구형 122mm, 155mm 견인포를 사용하는데요. 이런 포병들로는 러시아군 행렬에 접근하다가는 오히려 반격당해 선멸당할 게 분명합니다. 물론 그렇다고 우크라이나군의 공격수단이 아예 없던 것은 아닙니다. 소수의 지대지 탄도미사일과 살아남은 전폭기 몇대 그리고 수십 대의 2S-19 무스타임과 자체 개발한 2S-20이 보다나 자주포를 사용할 수 있었습니다. 특히 보다나는 우크라이나군 최초의 155mm 자주포로 사거리가 약 60km에 달하는데요. 이는 우리군의 최신 자주포인 K9A1의 사거리인 40km를 뛰어넘는 우수한 성능입니다. 하지만 그럼에도 우크라이나군은 결국 행렬에 유의미한 타격을 주는 데는 실패하고 말았습니다. 그 이유는 간단합니다. 우크라이나는 러시아군의 방공장비가 득실거리는 곳으로 전폭기를 투입할 수 없었고 또 장거리로 발사할 수 있는 자주포의 숫자가 너무 적어 제대로 타격을 줄수 없었는데요. 그러니까 우크라이나군이 공격할 수 있는 적을 놓아줬다는 이야기는 사실이 아니란 것입니다. 결론은 이런 착각이 일어날 정도로 한국포병이 강한 하다는 방증이기도 한데요. 지금 우리군은 러시아군조차 압살해버릴 수 있는 강력한 포병 전력을 보유 중입니다. 일례로 러시아군이 주력으로 운영 중인 2S19 무스타임 자주포의 최대사거리는 36km로 K9 기본형의 최대사거리인 40km에도 미치지 못합니다. 그마저도 밀리터리 밸런스 2020을 기준으로 겨우 500문에 불과한데요. 이는 1300문의 K9을 보유한 우리나라에 비하면 세발의 피조차 안되는 수준입니다. 러시아 침공군의 전 전체 포병을 합쳐도 우리군이 보유한 155mm 자주포보다 10살 정도인데요. 그렇다고 러시아가 차세대 자주포 개발을 등한시한 것은 아닙니다. 사거리 70km에 달하는 2S-35 칼리차, SV 같은 대포를 개발해 우리나라를 위협하기도 했습니다. 하지만 러시아군 특유의 비리로 인해 배치는커녕 양산조차 제대로 되지 못했습니다. 반면 대한민국은 러시아도 압살할 수준의 강한 포병이 있음에도 포병 부대 전력 강화에 더 매진하고 있습니다. 그 이유는 북한과 중국의 위협이 문제시되기 때문인데요. 일례로 북한군이 가진 170mm 대포는 사격 준비에 30분이나 걸리고 명중률이 형편없다는 끔찍한 단점을 가지고 있으나 사거리가 60km에 달해 현용 K9으로 제압할 수 없습니다. 게다가 중국의 북부정부가 사용할 가능성이 높은 PLG-05 자주포는 사거리가 50km가 넘습니다. 이 역시 K9A1으로는 쉽게 제압할 수 없는데요. 따라서 한시라도 빨리 야전에 더 우수한 무기를 배치해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 다행히 한국의 기술적인 준비는 잘 진행되고 있는데요. 우리군 개발진은 이미 K9용 사거리 연장탄인 HE 랩탄을 개발해 54km의 적을 정밀 타격할 수 있습니다. 또 완전 무인 포탑을 가진 K9A2를 개발해 적을 압도할 기술을 확보하기 위해 노력 중입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 바로 개발된 무기의 정보화 실물이 현장에 전달되지 않는다는 것인데요. 호병장교들의 증언에 따르면 일선 지휘관들 중 상당수가 h 랩탄의 존재를 모르는 경우가 허다합니다. 또 야전부대에서는 단한 번도 본 적이 없다며 당황하는 이가 대부분인데요. 즉 야전과 개발 현장 사이에 괴리가 생긴 것입니다. 이런 문제를 해결하기 위해서는 군과 개발 개발진의 교류를 늘리고 새로 개발한 탄약을 적극적으로 채용해 운영해야 합니다. 아무리 우리 개발진이 2 0 3 0년대 58구경정포신과 정밀유도포탄을 적용한 첨단 화포를 만들어도 야전에서 실질적으로 사용하는 군과 운영병들이 새로운 무기에 걸맞은 전술을 준비하지 못한다면 그저 빛종개살구가 될 수밖에 없기 때문입니다. 그동안 언론에 공개된 것과 반대로 우크라이나 마리우폴의3 6해병여단과 아조프연대가 러시아군에 기습 반격을 가했습니다. 이를 통해 마리우폴 수비대를 동서로 나눴던 러시아군을 역으로 섬멸시키고 36해병여단의 포위를 푸는 성과를 거뒀는데요. 불과 하루 전 연료와 탄약이 떨어진 36여단이 곧 항복할 것이라는 트윗이 올라오며 마리우플 해병대가 곧 전멸할 것이라는 주장을 했지만 이것은 사실 러시아가 해킹을 통해 트윗을 탈취한 자작극이었습니다. 모두 다 전멸할 것이라고 생각했던 우크라이나군이 명백한 정가로 러시아의 거짓 선동을 깨버린 것입니다. 작은 병력이지만 이는 정말 대단하다고밖에 말할 수 없는데요. 이로써 마리오폴을 포위한 러시아군의 시가적 능력이 굉장히 떨어진다는 것이 다시 한번 입증됐습니다. 당장 이번 전투만 해도 그렇습니다. 포위망을 구성한 러시아군의 각 부대가 서로 잘 연결돼 있었다면 반격을 가했던 마리오풀 수비대가 오히려 역습을 당하며 전멸당했을 게 분명합니다. 그러나 패배한 것은 러시아였습니다. 해변과 기갑사단, 돈바스방군, 채첸군으로 구성된 러시아의 잡탕부대가 제대로 된 연계 없이 무질한 작전을 하다가 밖의 격파를 당한 것으로 보이는데요. 만약 이게 사실이라면 러시아가 마리우프를 점령하는 데는 지금 상황에서도 1개월 이상이 소요될 것입니다. 하지만 우크라이나가 이를 가만히 두고 볼 리가 없습니다. 지금 이 순간에도 마리우프를 구원하기 위한 우크라이나군의 움직임이 계속되고 있기 때문인데요. 이 지도는 영국 국방부가 한국 시간으로 13일 새벽 2시에 올린 12일 전황지도입니다. 붉은색이 러시아군의 점령지인데요. 그런데 특이한 점이 있습니다. 빗금을 친 지역이 아주 많다는 것인데요. 이 비금을 친 지역은 바로 경합지입니다. 그러니까 격전으로 승자를 가릴 수 없는 지역을 말합니다. 그런데 마리우폴 인근에 이 경합지가 상당히 가깝습니다. 이 자료를 보면 우크라이나군이 마리우폴의 봉사를 뚫기 위해 진격 중임이 명확히 드러나는데요. 따라서 만약 마리우폴 수비대가 지금처럼만 버텨주고 러시아군의 전술에 큰 변화가 없다면 수주인의 우크라이나군이 마리우폴을 해방할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 앞선 영상들에서 여러 차례 설명드렸듯이 현재 우 우크라이나는 다주포와 다련장, 전차 등의 공세무기 부족으로 대대적인 반격에 나서지 못하고 있는 것으로 보입니다. 아무래도 대다수 장비가 동부 전선에서 러시아군의 파상공세를 막아야 하기 때문인데요. 그러나 그다지 걱정할 것은 없어 보입니다. 지금 보시는 지도는 우크라이나 동부 최전선의 상황인데요. 얼핏 보면 러시아군이 사방으로 뻗어나가며 수일 내에 우크라이나 동부를 함락할 것처럼 위태로워 보입니다. 그런데 현실은 이와 정반대입니다. 지도를 자세히 보시 그 사실을 알수 있습니다. 바로 러시아군에게는 명확한 목표가 없다는 것입니다. 최대격진진 이즈메에서 뻗어나간 러시아군의 진군노의 형태를 통해 그 사실을 알수 있는데요. 어떻게든 우크라이나군의 후방을 때리기 위해 여러 도로를 따라 무차별적으로 진군하다 뚫리는 지역으로 진군하겠다는 얄팍한 생각이 고스란히 드러납니다. 이렇게 뻔해서야 우크라이나군 입장에서는 당해주고 싶어도 당해줄 수가 없습니다. 실제로 최근 수일간 우크라이나군이 공개한 전투 영상을 보면 도로상에 러시아군의 행렬을 포격한 영상이 많습니다. 드론 정찰과 미국의 도움으로 진군하는 러시아군을 사전에 파악해 각계 격파한 것으로 보입니다. <놀람> 이에 따라 러시아의 손실이 늘고 있는데요. 지금 보시는 것처럼 최신형 T-80 BV 전차마저 우크라이나 군에게 노획당하고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 5월 9일까지 동부를 점령하라는 푸틴의 압박을 받은 러시아군 지휘부는이 무의미한 공세를 포기하지 않고 있습니다. 러시아의 최강 전력 사근이 전차사단을 이지음으로 밀어넣으며 전항을 바꾸려 하고 있는데요. 슬로바키아가 우크라이나에 공세 무기인 자주포를 수출하고 자국 공장에서 우크라이나군의 전차 차량을 수리하겠다고 선언했습니다. 이에 노란 러시아 지휘부가 러시아군의 최강 전력 제 4근이전차사단을 우크라이나 동부의 격전지 이즈음에 재투입했습니다. <목소리> 러시아의 사군이사단은 소련 붕괴 이후 지난 30년간 러시아가 참전한 대부분의 전쟁에서 활약했으며 동시에 T-80, BV 등 최신형 장비로 무장한 정예부대인데요. 이는 러시아가 이즈음을 거쳐 슬로반스크를 점령해 우크라이나 군을 포위 섬멸하기 위해 최정예부대를 투입한 것으로 보입니다. 하지만 드러난 결과는 러시아 지휘부의 기대와 달랐습니다. 전선을 확장하는 것은 고사하고 처참히 장비를 버리고 도망가는 사례가 속출하고 있기 때문입니다. 그런 이런 현상은 사실 당연한 일이었습니다. 사근이 전차사단은 이미 우크라이나군에게 치욕적인 대패를 당한 부대이기 때문인데요. 지난 3월 9일 러시아군의 키우 공격이 한창일 때 러시아군은 키우 동부 브로바리를 강타하기 위해 사근이 전차사단을 수미 방면에서 키우 방면으로 진격시켰습니다. 이 사실은 얼마 지나지 않아 우크라이나군에 파악됐습니다. 반면 우크라이나군은 미르호도로에서 러시아군의 진군을 차단하기 위해 방어선을 펼쳤습니다. 아 이에 따라 미르호도로에서는 지난 50일간 전투 중에서도 손꼽히는 대전투가 벌어졌는데요. 그 결과는 러시아 사군이 전차사단의 참패였습니다. 사군이 전차사단은 자신들이 보유한 200여 대전차 중 무려 70여 대를 상실한 채 무질서하게 후퇴했고 우크라이나군은 러시아군이 버리고간 T-80 전차 수십 대를 노획했습니다 군사전문매체에 따르면 우크라이나군이 미르호도에서 로노획한 T-86 전차만 38대에 달한다고 전했습니다. 이로 인해 러시 4군 이전차 사단은 사단 전력의 30% 이상을 상실하며 사실상 부대가 와해됐습니다. 당연히 부대 전투력과 사기가 바닥인 것은 분명한데요. 그럼에도 불구하고 러시아군은 참패한 사군이 전차사단을 불과 4주 만에 전장에 재투입시켰습니다. 하지만 지금까지 드러난 러시아군의 보급 사정을 고려할 때 제대로 병력과 장비를 충원하지 못했을 게 확실합니다. 이래서야 슬로반스크 점령은 고사하고 전투나 할수 있을지 의문인데요. 이는 다른 러시아군 역시 마찬가지입니다. 현재 러시아의 손실은 각종 외신과 연구소의 분석에 따르면 최소치로 잡더라도 30개 대대전투단에 달합니다. 이는 러시아 침공군의 4분의 1에 해당하는데요. 좀더 쉽게 말하자면 5만 명의 병력이 죽거나 다쳤고 그들이 사용하던 장비들이 파괴당하거나 노획당했다는 것이죠. 심지어 이 수치는 돈바스 반군과 채첸군 등을 합산하지 않은 수치입니다. 따라서 러시아의 실제 손실은 이보다 훨씬 클 것으로 보이는데요. 만약 러시아가 지금과 같은 무의명 공세를 반복할 경우 푸틴이 승리를 명령한 5월 9일까지 10만 명 이상의 러시아군이 죽거나 다치는 것도 충분히 가능한 상황입니다 하지만 이런 절망적인 상황에도 불구하고 러시아의 지도부는 전쟁을 멈추기는커녕 서방의 제재에도 러시아의 경제가 튼튼하다며 허세를 떨고 있습니다 그런데 러시아 지도부의 선전이 꽤잘 먹혀들고 있습니다 심지어 국내에서조차 러시아의 경제가 멀쩡하다는 이야기를 하는 분들이 많습니다 주로 전쟁전과 다를 바 없는 루보라 가격이 러시아의 재정건정성을 의미한다고 주장합니다. 그러나 이는 사실이 아닙니다. 현재 루보라의 가치는 정상이 아니기 때문입니다. 러시아 자국민의 외환 유출을 법적으로 차단하고 외국인의 주식 매도를 금지하는 등 각종 조치를 통해 외화 유출을 최대한 억제하고 아직 러시아산 에너지에서 벗어나지 못한 유럽을 인질삼아 버티고 있을 뿐입니다. 이런 버티기는 단기적으로는 성과를 낼수 있을지 몰라도 한두 달 안에 무너질 수밖에 없습니다. 특히 근본이제가 상당히 치명적인 약점인데요. 과거 근본이제가 무너진 것은 통용되는 화폐량이 각국이 보유한 금의 총량을 넘었기 때문입니다. 더 쉽게 말하면 현대 국가들의 통화 발행량은 금보유고를 아득히 초과합니다. 그리고 이런 상황에서 루브라를 가진 서방의 금융사들이 금태환을 요구할 경우 러시아는 서방이 쏟아내는 루블 폭탄을 감당할 수 없습니다. 문제는 이게 다가 아닙니다. 이번 위기로 유럽은 러시아의 에너지를 100% 의존하는 게 얼마나 위험한지를 깨닫고 수입로를 다각화 중입니다. 아직은 준비 중이나 얼마 안가 점차 러시아산 가스의 수입을 줄일 게 확실한데요. 이 역시 루브라에 굉장히 치명적입니다. 정리하자면 러시아 경제는 앞으로 수개월 내에 반드시 파탄할 수밖에 없습니다. 그리고 이를 해결할 유일한 해법은 우크라이나 전쟁에서 승리하는 것인데요. 하지만 지금 전황을 보면 그런 일이 일어날 것 같지는 않습니다. 우크라이나 전쟁에서 드러난 보병의 중요성이 대한민국의 국방정책을 뒤흔들고 있습니다. 이번 전쟁에서 우크라이나의 보병군대들은 우크라이나의 창끝 전력으로 활약하며 러시아 보병을 말 그대로 압살 중입니다. 이는 상당히 의외의 결과입니다. 그동안 현대전에서 보병의 의미가 퇴색됐다고 해도 과언이 아니었습니다. 그런데 상황이 바뀌었습니다. 그 이유는 압도적인 분대화력 덕분인데요. 지금 보시는 영상처럼 우크라이나군은 서방의 지원에 임입어각 군대에 3-4개의 대전차 로켓을 지급하고 있습니다. 이 덕에 우크라이나군이 러시아군과 마주칠 때마다 로켓과 미사일을 난사하며 전장에서 우세를 점하는 것이 가능해졌습니다. 최신 전차를 대전차 로켓으로 잡는 것은 불가능하더라도 보병이 연패한 구조물이나 차량에는 대단한 위력을 발휘할 수 있다는 게 증명됐는데요. 그런데 끝이 아닙니다. 현대전의 흐름에 맞게 분대마다 저격수를 한 명씩 운용해 보병 전투에서 러시아군의 기동을 차단하고 아군을 원호하도록 했습니다. 그 결과 우크라이나군은 훨씬 적은 전력을 러시아군을 손쉽게 격퇴하고 있습니다. 이처럼 보병군대의 강력한 전투력은 압도적인 화력에서 나오는 게 다시 한번 확인됐습니다. 하지만 우리군의 보병은 아직도 구시대적인 편제를 따르고 있습니다. 대전차 로켓은커녕 저격 임무를 수행할 지정사수형 소총도 없어 현대전을 수행하기에 부족한 점이 많습니다. 심지어 일각에서는 한국군의 보병전력이 우크라이나군이나 북한의 보병군대보다 화력이 떨어진다고 지적합니다. 군대당 인원수는 크게 차이 하지 않는데 화력에서는 열세하다는 것입니다. 실제로 우리나라 보병분대 화기가 북한군 보병분대 화기보다 적은 것은 사실입니다. 북한군 보병분대는 12명을 기준으로 편성되는데 여기에 기관총 한정, RPG-7 한정, 유탄발사기 두 종으로 무장합니다. 심지어 북한군 보병분대에는 저격수마저 편제됐는데요. 북한군 저격수들은 구형 78식 저격소총 또는 드라그노포 소총을 개량한 신식장총을 보급받아 사용합니다. 물론 북한군의 저격 소총은 굉장히 낡은 데다 수준 낮은 북한의 공업력으로 만들어졌기 때문에 빈말이라도 성능이 좋다고 말할 수는 없습니다. 하지만 이만저도 한국군에게는 치명적일 수밖에 없습니다. 지금 우리 보병분대의 구성으로는 북한군의 저격을 그저 막고만 있어야 합니다. 대체 어쩌다 이런 지경이 됐을까요? 이유는 간단합니다. 그동안 한국은 군구조 개편에 너무 인색했던 것입니다. 현재 우리군의 편제는 기본적으로 2차 대전 당시 미군의 보병분대 편제와 그리 다를 법 있습니다. 즉 굉장히 낡고 오래된 방식이란 것이죠. 반면 과거 우리가 추정했던 미군은 우리와 전혀 다른 방식으로 보병군대를 개편했습니다. 현재 미군은 한 개의 보병군대를 두 개의 화력팀으로 나누어 운영하고 있습니다. 그런데 이 화력팀의 전투력이 상당합니다. 한개 팀은 기관총과 유탄발사기를 무장하고 다른 한개 팀은 기관총과 유탄발사기 지정사수 소총으로 무장합니다. 특히 지정사수 소총사수가 굉장히 중요합니다. 지정사수 소총은 저격수에 대항하기 유한 무기체계로 주로 반자동 소총에 저격용 조준경을 부착해 사용합니다. 지정사수는 저격수에 대한 제압사격을 실시해 아군의 생존성을 보장할 수 있습니다. 다만 반자동 소총이기 때문에 명중률은 저격소총보다 다소 떨어지지만 발사속도가 빨라 교정거리가 짧은 분대전투에서는 오히려 저격총보다 화력이 우세합니다. 그런데 우리군에게는 이 지정사수와 지정사수 소총이 없습니다. 그렇다고 하망으로 적을 견제하고 아군을 보조할 기관총이 좋은 것도 아닙니다. 현재 우리군이 운영 중인 주력기관총 K3는 틈만 나면 작동불량이 나는 악명높은 경기관총입니다. 물론 우리군이 이 문제점을 보완하려 하지 않은 것은 아닙니다. K-14 저격소총과 K-15 기관총을 새로 개발하고 배치해 부족한 전력을 메꾸려 하고 있는데요. 특히 K-15 기관총은 K3의 후속 볼트 액션 기관총이라고 오명을 들었던 K-3를 완전히 대체할 수 있는 고성능의 기관총입니다. 앞으로 차기 보병 분대에는 K-15 기관총이 두 정식 배치돼 군대 화력이 크게 증가할 예정입니다. 또 K-14 저격소총도 훌륭합니다. K-14는 서방상 고가 저격총과 비교할 수 있을 정도로 매우 정밀한 성능을 가졌고 보병대대 저격반 화기로 배치돼 임무를 수행하고 있습니다. 하지만 이건 완벽한 대응책이라고 할수 없습니다. 일례로 국군의 저격수 중대 끝까지 파견됐지만 군대는 여전히 적절한 지원을 받지 못할 확률이 높습니다. 그러므로 이런 문제들을 해결하기 위해서는 우리군의 분대 편제를 지정사수가 포함된 차세대 편제로 개편할 필요가 있습니다. 또 분대마다 K-14저격청은 배치하지 못하더라도 지정사수 소총을 별도로 도입하고 고성능 도트사이트와 고배율 조준경 그리고 야시경을 분대 지급할 필요가 있습니다. 그래야만 달라진 현대전장에서 북한과 중국 등적성국의효과적 으로 맞설 수있기 때문 입니다. 긴급속보입니다. 러시아 흑해함대에 기한 모스크바가 대파됐습니다. 오데사 주지사 막심 마르첸코에 따르면 오데사 남방 지미이즈삼 인근을 항해하던 러시아 기한 모스크바에 우크라이나군의 넵툰 미사일 두 발을 맞고 불타고 있다고 전했는데요. 넵툰 미사일은 길이 5m, 중량 870kg, 한두 중량 170kg으로 대한미사일치고는 그리 크지 않지만 우크라이나군에서 자체 개발한 유일한 대한무기입니다. 5천톤급 군함까지는 단한 발로도 제압이 가능할 정도로 나름 강력한 미사일인데요. 또한 같은 날 오전 8시에 러시아 언론 리아 노보스티가 모스크 바및탄약고 화재로 인해 대파됐다는 보도를 내놓으며 우크라이나 측의 주장이 사실임이 증명됐습니다. 그런데 두 나라의 보도 내용이 좀 다릅니다. 우크라이나는 미사일에 피격당했다고 주장하고 있고 러시아는 화재가 났다며 상반된 보도를 내놓은 것입니다. 이 보도 내용을 통해 알수 있는 게 하나 있는데요. 그것은 바로 러시아가 자국의 언론사를 통해 그동안 거짓 보도로 자국민들의 눈니다 가기를 가리고 있었다는 것입니다. 만약 화재 사고로 탄약고가 유폭됐다면 모스크바 함은 최소 반으로 두 동났을 게 분명함에도 우크라이나군의 공격을 부정하기 위해 말도 안 되는 변명을 꺼낸 것이기 때문입니다. 이에 분노한 우크라이나 측에서도 추가 자료를 내놨습니다. 미콜라이에서 항공기를 출격시켜 러시아 해군의 방공망을 교란한 뒤 오데사에서 기습적으로 넵툰 미사일을 발사해 모스크바 함을 타격했다고 하는데요. 모스크바는 구소련제 슬라바급 순양함으로 규모 은 전장 186m, 폭 20.8m, 만재배수량 11,500톤에 달합니다. 뿐만 아니라 대한미사일 16발과 130mm 함포 1문, 30mmC2주 6문 등으로 무장한 강력한 군함입니다. 상륙전력이 대다수인 러시아 흑해함 대에서는 덩치로 보나 무장으로 보나 이 함선은 러시아의 명백한 최고전력이라 할만합니다. 뱀섬에서 우크라이나 수비대를 항복시킬 때 동원된 것도 바로 이 모스크바 함일 정도인데요. 따라서 이 함선이 대파 또는 격침됐다는 것 것은 러시아군 흑해함대의 해상봉쇄력이 크게 약화됐다는 의미이며 크게는 러시아의 침략이 실패하고 있다는 증거가 됩니다. 하지만 이런 전과에도 불구하고 우크라이나를 둘러싼 해상봉쇄가 완전히 풀린 것은 아닙니다. 흑해함대는 여전히 상당수의 호위함과 구축함이 있고 남은 군함이 사실상 전무한 우크라이나 군의 전력으로는 이들을 맞상대할 수 없습니다. 물론 그렇다고 아무런 변화가 없는 것은 아닙니다. 자신들의 전력만 믿고 오대사인근 해집다가 러시아 기함이 파괴된 이상 이제 러시아군은 더 이상 오대사로의 상륙작전을 수행할 수 없습니다. 자칫 잘못 했다가는 남은 함대마저 전부 날려먹을 수 있다는 사실이 입증된 상황에서 수병들부터 상륙작전을 거부할 가능성이 굉장히 높은 상황입니다. 따라서 이제 우크라이나 전쟁의 향방은 순수하게 지상전에서의 결전에 집중될 것으로 보입니다. 당연히 러시아와 우크라이나 양측 모두 이 사실을 분명히 인지하고 있는데요. 이를 증명하듯 격전지인 동부전선의 돈바스 일대로 양 국의 육군이 직결하고 있습니다. 그런데 러시아가 오늘 새벽 황당한 주장을 내놨습니다. AFP통신에 내보낸 속보에 따르면 러시아 국영방송 타스통신이 우크라이나가 러시아 영토에 대한 공격을 멈추지 않을 경우 우크라이나 수도 키우의 의사결정센터 그러니까 대통령궁을 공격할 것이라는 언포를 내놨다고 합니다. 참 황당합니다. 엄연히 러시아가 우크라이나를 침공했으며 우크라이나 영토에서 전쟁이 벌어지고 있다는 사실이 분명함에도 러시아는 얼토당토 않는 헛소리를 하고 있는데요. 이에 대한 우크라이나의 공식 발표는 아직 없는 것으로 확인됐습니다. 우크라이나는 러시아의 황당한 주장을 그리 대수롭지 않게 여기는 것 같은데요. 그 이유는 미국의 본격적인 군비전이 시작되면서 러시아의 헛소리를 신경 쓸 이유가 사라졌기 때문입니다. 지난 4월 13일 미국 정부는 우크라이나에 대한 새로운 군사원조를 발표했습니다. 18문에 155mm 곡사포와 4만 발의 탄약 TPQ-36 대포병 레이더 10대 TPQ-64 방공 레이더 2대 300대 스위치블레이드 자폭드론 11대 미-17 헬기 등의 지원이 결정됐는데요. 뿐만 아니라 반러 국가들에서도 부수련체전차 자주포를 지원하겠다고 밝혔으며 이와 함께 미국도 추가적인 화력지원 무기의 지원을 검토하고 있습니다. 시간이 지날수록 러시아는 더욱더 궁지에 몰리고 있습니다. 우크라이나에 대한 미국의 군사지원이 점차 본격화되고 있습니다. 4월 14일 현재까지 우크라인에 지원된 미국의 군사원조는 이미 10억 달러를 넘어서고 있습니다. 그러나 앞으로 시작될 군사원제에 비하면 이는 세발의 피도 되지 않는데요. 앞선 보도에서도 말씀드렸듯이 3월 13일에 발표된 군사원제 수량만 하더라도 그 규모가 엄청납니다. 우크라이나 군이 공세를 위해 필요로 하다던 155mm 곡사포 18대 적포병의 위치를 추적하는 대포병 레이더 10대 방공을 위한 방공 레이더 2대 M113 보병 수송장갑차 200대 고기동 다목적 차량 100대 등이 지원됩니다. 또 3만 벌의 방탄복과 방탄복 2,000개 이상의 보병용 광학 및 레이저 장비 각종 폭발물과 의료 장비, 생학전 대비 보호 장구 등 우크라이나군이 꼭 필요로 하는 소모품 역시 공급될 예정인데요. 그런데 더 충격적인 것은 얼마 전미 상원에서 통과된 무기 대여법이 아직 미 하원의 인준을 받지 않았다는 것입니다. 그러니까 지금까지 미국이 지원한 수백 대 장갑차, 수십 대 헬기, 수천 발의 대전차 미사일이 미국 입장에서는 제한적인 군사 원조에 불과하다는 것인데요. 따라서 향후 무기 대여법이 가결된다면 우크라이나에 공급될 군사원제 규모는 우리가 상상하는 그 이상이 될 가능성이 매우 높습니다 미국의 군사지원 중 우리가 눈여겨볼 게 있는데요 이미 포병 시스템에 대한 공급이 확정된 상황이란 것이죠 미군 우주로 곡사포를 포병하기, 자주포를 포병 시스템이라고 부른다는 것을 고려하면 미군이 보유 중인 M106 팔라딘 자주포 중 상당수가 우크라이나 군에 인도될 가능성이 매우 높습니다 심지어 바이든 대통령이 4월 13일 미국의 주요 군수업체 8개 대표와 만나 우크라이나 군수 지원에 대한 대담을 나눴습니다. 이 대담의 정확한 내용은 알수 없지만 우크라이나 지원할 물자 생산에 대한 대화가 오고 간 것은 확실합니다. 이에 따라 상상 그 이상의 물자가 우크라이나에 지원될 전망입니다. 이렇게 미국이 우크라이나 전쟁에 본격적으로 팔을 걷어붙이는 사이 유럽에서 러시아 침략을 걱정하는 나토 국가들이 우크라이나에게 직접적인 원조를 계속하고 있습니다. 오신트발 정보에 따르면 독일군의 장비들이 폴란드 국경을 넘어섰으며 체코제 자주포와 폴란드의 치장전차들이 이미 우크라이나에 도착했다고 하는데요. 관련된 사진과 영상이 계속 등장하고 있는 것으로 보아 이 정보들은 사실일 가능성이 매우 높은 상황입니다. 그런데 아직도 많은 분들이 우크라이나가 나토에 가입하려 해서 전쟁이 일어났다는 주장을 하십니다. 즉, 우크라이나의 외교적 실책이 전쟁을 불러왔다는 것인데요. 그런데 이는 명백히 사실이 아닙니다. 과거 소련의 지배를 받다가 나토에 가입한 동유럽 국가들의 모습이 좋은 증명인데요. 구소련 시절 러시아는 마치 일본 제국처럼 주변 국가들을 병탄하고 수탈했습니다. 지금 가장 많은 물자를 보내고 있는 체코, 슬로바키아, 폴란드 등지에서는 독립 시위를 무력으로 강제 진압하기도 했습니다. 우크라이나 역시 젤렌스키가 대통령이 되기 훨씬 전부터 바스강과 크림반드의 소유권 등의 문제로 러시아의 협박을 받고 있었습니다. 그러니까 나토의 동지는 나토의 의무가 아니라 러시아가 스스로 자초한 재앙입니다. 이번에 벌어진 침략전쟁과 학 살란 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입하는 것도 마찬가지 이유인데요. 하지만 그럼에도 불구하고 많은 분들이 나토가 러시아와의 동진금지 협정을 맺었다며 나토의 동진이 부도덕하다고 주장합니다. 그런데 이 역시 확실하지 않습니다. 크림반도 분쟁이 한창이던 2014년 8월 11일 소련의 마지막 서기장 고르바초프는 독일 언론 GDF와의 인터뷰에서 나토의 동진금지는 약속받은 적이 없다고 주장했습니다. 나토와 협상을 주도하던 당사자가 러시아의 주장을 부인한 것입니다. 심지어 사실 2000년대 초반까지만 하더라도 러시아는 이유 가입을 추진하고 있었습니다. 따라서 러시아가 벌인 지금의 전쟁명분은 그 진실성이 상당히 의심됩니다. 게다가 해당초 명백한 공격 징후가 없음에도 공격당할 수 있다는 우려만으로 타국을 침략하는 것은 그냥 전쟁 범죄일 뿐입니다. 이는 우크라이나 예비군인 우크라이나 국토방위군의 슬로건입니다. 이 슬로건에 화답하듯이 많은 우크라인이 러시아인의 침공에 저항하기 위해 자원입대했습니다. 실제로 침공 다음 날인 2월 25일부터 싸울 수 있는 모든 사람들은 국토방위군 의 문을 두드렸을 정도인데요. 그런데 일각에서 우크라이나 국토방위군은 우크라이나의 나치 정부가 시민들을 강제징집해 만들어낸 총알바지에 불과하다고 말합니다. 뿐만 아니라 무기도 훈련도 부족한 우크라이나 국토방위군이 제대로 된 전투를 할수 없다고 평하는데요 이들의 주장이 아예 근거가 없는 것은 아닙니다. 실제로 우크라이나 국토방위군은 2022년 1월 1일부로 창설됐기 때문입니다. 하지만 그렇다고 모두가 맞는 사실도 아닙니다. 정확히 말하자면 우크라이나의 국토방위군이 2022년 창설된 것일 뿐그 전부터 우크라이나 의비군은 이미 2014년 크림분쟁 시기에 영토방위대라는 이름으로 존재해왔습니다. 심지어 실전 경황과 규모도 상당한데요. 돈바스 내전을 거친 다수의 민병대 예비대 편입되어 그 수가 수십만에 달합니다. 게다가 미국의 최정예 특수부대인 그린베레가 지난 2014년 돈바스 내전부터 이들을 교육했습니다. 그래서 장비는 열악할지 몰라도 군의 사기와 전투기술은 굉장히 높습니다. 현재 우크라이나군은 전쟁이 한창 중인 지금도 이들을 바로 투입하지 않고 몇 주간의 훈련 과정을 통해 전투력을 강한 예비군을 순차적으로 투입 중입니다. 불과 몇주 전인 3월 22일에도 예비군 한개전차대대가 러시아군을 상대로 출사표를 던지 위풍당당하게 출전하기도 했습니다. 반면 이들의 상대인 러시아군 예비 대상황은 그야말로 최악입니다. 수십년간 누적된 부정과 부패가 드러나면서 그렇게 자랑하던 예비 전력이 허구였다는 사실이 폭로됐기 때문입니다. 밀리터리 밸런스 2020 기준 러시아 예비군은 200만 명입니다. 90만 명의 현역보다 약 2배 이상 많은 수치인데요. 그런데 이런 엄청난 인원수에도 불구하고 실질적으로 즉시 영입이 가능한 병력은 한 줌도 채 되지 않는 주장이 언론 을 통해 공개됐습니다. 지난 3월 10일 미국의 포브스지는 러시아군이 외국인 용병을 구하는 이유에 대해 분석한 기사를 투고했습니다. 그런데 그 결과가 매우 충격적이었습니다. 러시아의 자료에 따르면 약 4천에서 5천 명이 적극적으로 훈련을 받거나 전쟁을 치를 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 러시아군이 실제로 가용한 병력은 전체 예비군 병력의 0.0025%밖에 안 되는데요. 즉 최대로 잡아도 1250명만이 바로 투입 가능한 전력이란 것입니다. 심지어 그마저도 투입이 어렵습니다. 본인들 입으로 특수작전이라는 명칭을 사용 중이라 전시 상황이 되어야만 동원할 수 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 이번 전쟁의 징집병들이 전선에 동원된 것도 러시아의 법으로는 불법에 해당합니다. 즉 러시아군은 전선에 배치할 예비군마저 부족한 실정이란 뜻인데요. 이 때문에 러시아군은 시리아에서 용병을 모집하거나 체첸이나 다게스탄 같은 자치공화국에서 군을 모으는 방식으로 간신히 병력을 조달 중입니다. 오랜 부패와 거짓 전쟁 명분에 외통수에 빠진 꼴이 참으로 한심하기 그지없는데요. 이 때문에 한국의 예비군에 대한 훈련과 관리가 국내 여론의 도마 위에 올랐습니다. 지금의 참혹한 러시아를 보고 우리군도 다시 주의깊게 살펴봐야 한다는 것이죠. 또한 한국은 비교적 최근까지 예비군에 대한 준비가 상당히 미흡했던 것이 사실입니다. 국방일보에서 매일 예비전력의 중요성과 예비군 강화를 이야기할 뿐 현장의 실상은 달랐는데요. 그 대표적인 사례가 예비군 훈련에 입수하면 자신이 이전에 복무하던 직책과 맞지 않는 형식적인 훈련을 받기 일쑤였습니다. 현실이 이러니 예비군들이라고 의욕이 날 리가 없었습니다. 사회와 비교했을 때 제한된 부대 안에서 한시라도 빨리 퇴수할 생각뿐이었는데요. 하지만 이제는 많이 달라졌습니다. 현재군은 예비전력체계를 대대적으로 개편하면서 예비군의 훈련을 밑바닥부터 뜯어고치고 있습니다. 일례로 나이가 있어 전시에 전방에서 근무할 순 없지만 거주지역에 대한 이해가 높은 향토예비군의 전력을 향상하기 위해 예비군 훈련장에 시가지 전투훈련장을 신설했는데요. 여기에 과학화 훈련 사용하던 구형 마일즈 장비를 지급해 모이시가전 훈련이 가능하도록 준비 중입니다. 이를 통해 이전보다 훨씬 내실 있게 도시지역에서의 교전을 훈련할 수 있게 됐습니다. 또 이게 다가 아닙니다. 항상 예비군을 따라다니던 형편없던 도시락 문제도 점차 해결되고 있습니다. 사실 얼마 전까지 예비군의 도시락 공급은 낮은 단가를 제시한 업체가 계약을 따내는 최저입찰제로 이루어졌습니다 이로 인해 열악하다 못해 먹기 꺼려질 정도의 음식이 도시락으로 지급됐습니다. 그러나 이제는 아닙니다. 4단 단위에서 도시락 단가를 올리고 입찰을 엄격히 하면서 도시락의 질이 크게 올랐습니다. 지금처럼 제재를 안주하지 않고 끊임없이 변한다면 대한민국 예비군은 분명 발전하는 정예강군이 될 것입니다. 침몰했다던 러시아 군함 모스크바가 반나절만에 되살아났다가 다시 침몰했습니다. 어제 러시아 흑해함대 기함 모스크바의 격침을 보도드렸는데요. 지금까지 확인된 내용을 정리하자면 모스크바함은 지난 14일 새벽 1시를 전으로 우크라이나의 넵툰 미사일 공격을 받은 후 크게 손상됐습니다. 이후 대형 화재가 발생했고 데미지 컨트롤에 실패해 새벽 3-4시 사이에 통신이 완전히 끊겼는데요. 이를 같은 날 오전 우크라이나 측에서 격침의 증거로 내세우면서 사실 사상 모스크바의 격침이 기정사실이 되었습니다. 그런데 14일 오후 상황이 반전됐습니다. 미국이 현지를 촬영하던 미군 초기에기해 조사 결과 아직 모스크바함이 바다에 떠 있으며 자력항해로 복귀 중이라고 발표한 것인데요. 이에 따라 모스크바함이 대파됐을 뿐 침몰하지 않았다는 것이 밝혀졌습니다. 하지만 이 발표는 러시아 국방부 발표에 의해 불과 수 시간 만에 또다시 뒤집혔습니다. 15일 새벽 러시아 국방부의 발표에 따르면 자력항해 중이던 모스크바함이 폭 폭을 만나 완전히 침몰했다고 전했습니다. 즉 러시아 정부의 공식 발표로 침몰이 완전히 확정된 것입니다. 이에 따라 모스크바의 정확한 피해 규모가 밝혀지기 시작했는데요. 지금까지 파악된 바에 따르면 510명의 선원 중 오직 14명만이 구조됐습니다. 그러니까 무려 496명이 사실상 사망한 것인데요. 지상에서의 피해까지 합친다면 14일 하루 동안 적어도 1,000명 이상의 러시아 장병들이 목숨을 잃은 것으로 보입니다. 그렇다면 모스크바의 침몰 은 가져올 변화는 무엇일까요? 우선 어제 보도에서 말씀드린 대로 이제 러시아는 더 이상 오데사를 공격할 수 없습니다. 상륙함과 상륙함을 보호할 함대의 기함이 침몰했기 때문에 이제 러시아는 지상군의 진격은 고사하고 페로선을 방어하기도 어려운 상황인데요. 이래서야 오데사 상륙은 커녕 오데사와 루마니아 사이의 해상교통로를 봉쇄하는 것도 불가능합니다. 이에 따라 우크라이나에 대한 서방의 지원루트에 오데사가 추가될 수 있을 것으로 보이는데요. 이는 러시아군의 에게 굉장히 불행한 소식입니다. 특히 헤루손에서 사실상 반포이 된 상태로 우크라이나군과 게릴라군의 공수를 버티고 있는 러시아 남서부군에게는 마른 하늘의 날벼락 같은 소식입니다. 안 그래도 우크라이나군에게 예비대가 진 건데요. 병력 격차가 벌어지는 판에 각종 대포와 전차 등의 지원 물자가 우크라이나군에게 빠르게 증언될 경우 방어는커녕 탈출조차 어려울 것이 뻔하기 때문입니다. 이를 증명하는 게헤루손 공항 포격인데요. 현재 러시아군은 헤르손 공항에서 무려 15차례나 폭격을 얻어맞았습니다. 하지만 헤르손 공항에 진지를 세울 수밖에 없는 상황인데요. 시내 게릴라가 너무 많아 헤르손 점령을 유지하기 위해서는 그나마 진지를 세울 수 있고 방어시설을 설치할 수 있는 헤르손 공항을 버릴 수가 없기 때문입니다. 이 때문에 엄청난 손실을 입고 있는데요. 지난 1 0일만 하더라도 우크라이나군의 15회차 폭격에서 탄약고가 유폭되며 많은 물자와 인명을 잃었습니다. 이처럼 전황이 점차 러시아에게 불리해지고 있는데요. 그런데 오히려 러시아군의 공세는 늘고 있습니다. 페로선에 러시아군이 버텨주는 동안 우크라이나 동부의 도네츠크 지역만이라도 사수하기 위해 전력을 집중해 공세를 펼치고 있는데요. 그러나 결과는 신통치 않습니다. <목소리도> <이탈이> <목소리도> Сем танчиков, одна у р с а г о р ы н ы ч и две две бэхи. Ну с помощью артиллерии и бойцов шестой роты смогли предотвратить два прорыва. Сначала артой поработали, все разбомбили, подожгли поля, все как надо. 지금 보신 영상은 동부전선 우크라이나군의 인터뷰인데요. 보신 것처럼 러시아군의 공세가 계속되고 있지만 우크라이나군의 방어를 뚫지 못하고 있습니다. 이는 러시아군의 조직력이 문제이기 때문입니다. 현재 러시아군은 조직력이 완전히 무너져 대대나 여당급 이상의 집중공세를 제대로 할수 없는 상황입니다. 그래서 불과 10수대의 차량으로 구성된 중대규모의 부대를 수십 개를 끊임없이 참호선과 시가지로 밀어넣으며 무의미한 희생만 늘리고 있습니다. 이는 러시아가 자랑하던 작전적 역량마저 환상이었음을 증명합니다. 세계 2위의 국방력을 보유한 국가 치고는 정말 한심한 모습입니다. 독일에서 우크라이나에 대한 공세형 중화기 지원을 찬성하는 여론이 급격히 강화되고 있습니다. 지난 14일 독일 현지에서 진행된 독일이 우크라이나에게 중화기를 보내야 하는가에 대한 정당별 여론조사 결과가 발표됐습니다. 그 결과 단하의 정당을 제외한 모든 정당들이 찬성했고 60% 이상이 중화기 지원에 찬성했는데요. 이에 따라 독일의 자주포화전차가 우크라이나로 지원될 것으로 보입니다. 그런데 이 대목에서 한 가지 주목할 점이 있습니다. 바로 우크라이나의 중화기 지원을 반대한 독일 정당의 정체인데요. 이들의 이름은 독일을 위한 대한 AFD입니다. AFD는 독일 최대 극우정당이자 친 파시즘 정당입니다. 구성원 중네오나치 비중이 상당하며 독일은 이제 나치를 이자한다며 나치 역사는 독일의 위대한 역사에서 일부일 뿐이라는 주장으로 논란을 빚기도 했는데요. 이런 정당이다 보니 나치즘을 막기 위해 설립된 독일 연방 헌법수호청이 공식적으로 감시하는 요주의 대상입니다. 말 그대로 이정 당은 나치 정통 후계자라 할만한데요. 그런데 이 AFD의 지지자들은 러시아가 주장하는 것처럼 오히려 러시아의 푸틴을 리더십이 있고 강력한 지도자라며 좋아하는데요. 그래서 오직 이들만이 우크라이나의 중화기를 지원해야 하는 여론조사에서 반대표를 던진 것입니다. 그러니까 진짜 나치가 지지하는 세력은 우크라이나가 아니라 푸틴이라는 말이죠. 하지만 그럼에도 많은 이들이 우크라이나의 정치권이 나치라 비판합니다. 그러면서 러시아를 금지시킨 우크라이나에게 전쟁의 책임이 있다고 하는데요. 그런데 이건 사실이 아닙니다. 우크라이나에 얽힌 역사를 보면 쉽게 알수 있는데요. 사실 우크라이나에 대한 문화 말살을 시도한 것은 러시아입니다. 1800년대 초반 동부 우크라이나 지역을 장악한 러시아 제국은 체계적으로 우크라이나의 문화와 언어를 탄압했습니다. 러시아 제국이 무너지고 소련이 등장한 이유인 1 9 0 0년대에는 아예 러시아인을 이주시켜버렸는데요. 그 결과 크림반도와 우크라이나 동부지역에서 우크라이나어 사용자가 거의 사라지고 말았습니다. 이를 증명하는 것이 젤렌스키 대통령입니다. 놀랍게도 젤렌스키 대통령은 우크라이나어를 잘하지 못합니다. 모호가 러시아어인 유대계 우크라이나인이기 때문인데요. 그래서 전쟁이 일어나기 전까지만 하더라도 구구 성향이 강한 우크라이나 나인들은 그를 모국어도 제대로 못 쓰는 사람이라 비꼴 정도였습니다. 당연히 러시아어 차별은 없었습니다. 하지만 그럼에도 많은 이들이 우크라이나의 사악한 러시아어 금지 법안과 인종 차별을 이야기합니다. 그런데 이 역시 거짓입니다. 우선 논란이 됐던 러시아어 금지 법안은 러시아어 금지가 아니라 우크라이나어를 유일한 국어로 지정한 것입니다. 게다가 이 법은 젤렌스키 이 전의 대통령인 포르센코가 임기 말에 밀어붙여 통과시킨 법으로 젤렌스키와 연관이 없습니다. 심지어 이조차도 배경을 알면 절대 차별이라고 할수 없습니다. 애당초 러시아어는 우크라이나의 공용어가 아니었습니다. 부정부패로 호화저택에서 살다가 국민에게 쫓겨난 친러파 정치인 야누코비치가 러시아의 지령을 받아 꾸민 일이었는데요. 2012년 7월 3일 야누코비치는 휘하 친러정당을 이용해 우크라이나 국회에서 러시아어 공용어 사용을 기습, 통과시켰습니다. 이에 격분한 국민들이 항의 시위를 했는데요. 결국 야누코비치는 2014년 국민들의 저항인 유로마이단 혁명으로 인 러시아로 망명하고 말았습니다. 그러니까 2019년 등장한 우크라이나 국어법은 국민들이 반대하던 학법을 7년 만에 원상태로 복귀시킨 것뿐이며 러시아가 주장하는 러시아어 차별은 그저 침략 명분에 불과합니다. 이에 반해 2022년 4월 현재 러시아의 언론과 학자들은 우크라이나의 언어와 역사를 나치즘으로 탄생한 존재하지 않는 것으로 취급하고 있으며 우크라이나를 침략한 러시아군은 현지의 우크라이나 교사와 학교를 공격 중입니다. 중입니다. 이 정도면 누가 진실을 말하는지 명확한 것 같은데요. 우크라이나 정보국에서 공개한 새 감청 자료 보내드리며 오늘 영상 마치겠습니다. <unsure> <mayın> <eller grains> <rapidement> <mail> 이상 거리투브였습니다.